0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, hallo. Ja, guten
1: Morgen, genau. Naja, wir haben ich guten Tag. 90 Minuten Vorgespräch. <lacht> Länger als die Sendung wahrscheinlich. <lacht> oh,
0: oh, oh, das könnte sein, das könnte sein. Das <lacht> möchte ich jetzt nicht
1: in Frage stellen. Das, ist das ganze Pulver schon vor der Aufnahme verschossen. ne?
0: Ja, aber vieles davon war auch wirklich nicht unbedingt sendungsfähig, wie so oft.
1: Äh, ich, ähm, wie ich, so ab, oft, äh, genau. Ich glaube, ja. wir, wir,
0: es, es würde einige ja. Leute interessieren. ja.
1: Der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, über was reden die immer? ja. Äh, heute haben wir aber wirklich große Themensprünge gemacht. So. Ja, nee, vor allem, was willst du jetzt noch über Elon Musk oder so? Oh. Bitte, du oh. passt ja nicht in die Sendung.
0: Ich habe da ja so, <lacht> sowieso eine sehr eigenseitige Eigene Meinung. Ja. Der ist, Meinung. Ist,
1: ist, wir haben es ja schon öfter gesagt im Podcast, der, es ist eine sehr spaltende Persönlichkeit. Ja. Ja. Aber, aber ich freue
0: freu mich auch, ja? dass äh, zum Beispiel andere Persönlichkeiten wie Sascha Pallenberg äh,
1: die Meinung oh, teilen, ja. die
0: ich habe. Der mag ja den Elon Musk ja, okay. genauso wenig. Ne?
1: Also ich, ich sehe ihn ja auch kritisch. Ja. Also Herrn Musk und auch teilweise halt die Unternehmungen und wie er sie auch führt und ja. betreibt. Ähm, auch mit allem, was, wie gesagt, so man gerade zwischen den Zeilen in vielen Berichten dann äh, auch lesen kann. Ähm, ich glaube, äh, viele ähm, haben auch mittlerweile oder können auch ein bisschen hinter den Vorhang, hinter das Blendwerk auch von Elon Musk gucken, was ja auch sehr gut ist, weil gerade die Anfangsjahre äh, beziehungsweise auch gerade die Anfänge äh, von, von SpaceX und so, äh, Tesla ja immer noch, ähm, wird denke ich mal vieles blauäugig, äh, und groß ohne Vorbehalt gesehen, ja, und hm. vieles halt auch von der Presse äh, so für bare Münze genommen, wie es Ellen halt raushaut, ja, gerne auch bei Twitter, hm. seine eigenen Plattform ja mittlerweile. Ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich denke, es sind mittlerweile geht man objektiver äh, mit, mit dem Thema um und da hat ja oder nicht nur du, äh, andere oder auch der Sascha Pallenberg recht. Ähm, wie gesagt, ich sehe ihn ja auch sehr kritisch, ähm, vielleicht nicht ganz so kritisch wie ihr, mhm. ähm, beziehungsweise in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen kritischer äh, und anderen wieder ein bisschen offener gegenüber, gerade was SpaceX betrifft. Ähm, das ist gehört für mich nicht unbedingt so in dieses Standard äh, Elon Musk Paket rein auch wenn man da kritisch gegenüberstehen kann, ja gerade was so jetzt gerade die letzten Versprechungen oder ähm, ja doch sagen wir mal Versprechungen betrifft, die die äh, gerade Musk halt raushalten und wo er ja ein bisschen gebremst wird von SpaceX ja auch immer mal wieder <lacht> ähm, das ist auch schön zu sehen, dass es da ähm, dass es da anscheinend mehr ähm, äh, Leute gibt, die ihm da auch ein bisschen Gegenwind geben ähm, ist auch nicht so verkehrt deswegen mal ganz gespannt wie das jetzt bei Twitter weitergeht muss mal gucken er hat ja da auch mit seinem letzten Statement was ja eigentlich so äh, an die Investoren von Twitter gerichtet war und an beziehungsweise an die äh, Werbetreibenden oder ähm, ja äh, äh, genau an die Werbetreibenden auf Twitter gerichtet war ist er da ja auch wieder ein bisschen persönlicher bzw nicht ganz so mit den Aussagen, wie er wie es noch ganz am Anfang war, wo es um den Kauf von Twitter ging. Also muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen da noch entwickelt. Ähm, aber klar, Elon Musk spaltet. ja Und das ist auch, glaube ich, mit seiner Absicht. Er will da nicht jedem irgendwie gefallen, was ja auch so ganz in Ordnung ist. Aber er ist schon da teilweise sehr speziell.
0: Ja, er ist extrem speziell, aber mhm. es gibt auch positive Beispiele für Persönlichkeiten, die die spalten. Steve Jobs hat auch gespaltet, polarisiert und dementsprechend, <lacht> äh, ich sag mal, äh, für Aufsehen gesorgt mit vielen Statements. Aber er war kein bösartiger Mensch letztendlich, unterm Strich. Er war eine eine polarisierende Persönlichkeit. Aber bei Elon Musk unterstelle ich, das ist wie gesagt meine ganz persönliche Meinung und das ist mein Bauchgefühl, was ich habe mm -hmm. und das ist das, was ich empfinde, wenn ich alles das, was ich bisher über Elon Musk gelesen habe und äh, da jetzt mal einen großen Strich drunter ziehe, ich möchte nochmal betonen, das ist meine persönliche Empfindung, die ich da habe. Ich halte Elon Musk für eine zutiefst bösartige Person. So, Punkt. Das ist, äh, denke ich, auch sehr viel emotional getrieben. Aber auf der faktischen Seite steht ganz viel oder stehen ganz viele Minuspunkte, die wirklich in dieses, in diesen Bereich der Bösartigkeit hineinspielen. Es ja. ist jetzt eine sehr steile These, aber äh, diese These stelle stell nicht nur ich auf, diese These stellen auch ganz, ganz viele andere Leute auf. Also da bin ich jetzt nicht die einzige Person, die Elon Musk für eine bösartige Person halten. So. Da kann man natürlich diskutieren, was ist bösartig oder was ist nicht bösartig oder wann wird es böse, wann wird es nicht böse. Äh, da, diese moralische Schere kann man ganz weit aufmachen und, und, kann, und kann ganz viel Spielraum in diese Schere hineinpacken. Äh, was definiert man schon als bösartig? Also äh, gut. Das, das, muss jeder auch für sich selbst irgendwie definieren, was bösartig ist und was nicht bösartig ist. Ähm, da ist natürlich die, das moralische Level äh, äh, variabel bei jedem, äh, bei jedem Menschen anders, ganz klar. Ja. Aber okay. Äh, selbst diese Aussage, dass ich ihn für bösartig halte, ist jetzt ja auch schon wieder polarisierend. Kann man so, oh, pff, da kann man jetzt ganz viele Fässer aufmachen und man könnte jetzt... jetzt ja, aber da siehst du auch dran,
1: ja. wie, wie spaltend, ähm, wie spaltend, wie er halt auch wahrgenommen wird. Oder ja. wie unterschiedlich ja. auch. ja Oder wie halt er auch in Bezug auf Sympathie einfach bei diversen Leuten oder Gruppen halt auch ankommt. Und wie gesagt, da spaltet Elon Musk einfach. Also ich will ihm da keine absichtliche Bösartigkeit unterstellen. Das wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Aber was ich auch sagen würde, oder beziehungsweise schon seit Jahren sage, ist, dass er, ein, ein, oder gerade auch die Figur Elon Musk, einen sehr guten Bond-Bösewicht ausmachen würde. Ja,
0: äh, Ja, klar. Ja, Nur ja. Das Problem ist, der Mensch ist äh, realitätshandelnd und der handelt in im Jetzt und Hier, es ist keine Fiktion. Ja, vor allem hat er,
1: hat er eine Position und auch die Möglichkeiten, sprich finanziellen Mittel, ähm, um das eine wie das andere zu machen, ja, entweder gut oder halt böse. Ja? So ist und das es. ist äh, auch das und das ist halt da spielt halt seine Persönlichkeit wieder rein. Der kann heute so und morgen so. Ja. Der schickt heute äh, keine Ahnung nimmt der Millionen in die Hand und will irgendwo äh, Hilfe äh, hinschicken. Ja, ähm, kriegt irgendwas in den falschen Hals und beschimpft die Leute. Ja. Ja. Da wo er eigentlich helfen will, schlägt er auf einmal Hammer drauf. Und das sind so extreme, klar, das spricht nicht unbedingt für jemanden, ja.
0: Ja. So Aber ist das. das ist
1: halt Allen, ja. Wo viel Licht ist, ist halt leider anscheinend auch viel Schatten, ja. Ja, und da ist eine Menge, Menge, Menge Schatten. Das ist so. Ja. Und teilweise allerdings auch sehr, sehr, sehr viel Licht, ja. Von daher äh, schwierig, ja, mit ihm. Wollen wir mal hoffen, dass er das richtige Maß halt äh, findet, ja. Er ist ja auch noch relativ jung, also von daher, äh, oder sagen wir mal so, hat noch, wenn er, wenn er möchte, er müsste, könnte er ja heute eigentlich aufhören mit allem, was er macht. er der hätte schon lange aufhören können. Ja, deswegen, also wenn, und sieht ja so aus, als wäre er getrieben, ja, und er sagt ja auch immer, er will halt viel, der Mensch halt eigentlich viel Gutes tun, auch wenn es nicht unbedingt so rüberkommt, teilweise. Ja. ja ähm, äh, deswegen mal gucken, ob er da irgendwie noch eine klare Linie irgendwo richtig reinkriegt, ja. Mhm. Ähm, noch besteht Hoffnung, ja. Wie gesagt, er ist ja noch, noch eigentlich noch jung, ja. Ja. Er hat ja noch viele, viele Jahre vor sich, wenn er will. Also von daher, also schaffend vor sich, ja, ja. Wo er noch was machen, bewirken und, und erreichen kann, ja. Von daher mal abwarten. Momentan macht er nicht den Eindruck, als wollte er sich irgendwann zur Ruhe setzen. Das ist wohl wahr. Ja.
0: Äh, obwohl Aber ich, auch da obwohl wieder, ich der Meinung bin, das würde der Gesellschaft global in vielen Bereichen gut tun, wenn er sich zur Ruhe setzen würde.
1: <lacht> ja, wenn man sich jetzt gerade mal so, so den einen oder anderen Kommentar auch von der SPD in Bezug auf seinen Twitter-Kauf äh, anguckt, ähm, wo ja die Rede von Enteignung ist, ja, wobei ich mich frage, wie das funktionieren sollte. Ja. Mhm. <lacht> ähm, klar das mit der Meinung, äh, oder gibt es einige auch in der Politik, ja, die das stark beobachten, aber Big Tech, um es mal so simpel auszudrücken, ist ja sowieso unter Beobachtung. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter drüber gesprochen, da wird in den nächsten Jahren einiges passieren. die Es gibt ja schon ein paar Vorstellungen, gerade auch äh, bei uns, beziehungsweise im, im Rahmen der EU, ja, ähm, was man da eventuell ähm, so viele Ideen im Kopf hat ja in Bezug auf äh, oder gerade auch, wenn man sich mal so Microsoft damals äh, mit äh, mit anguckt, ja, was da passiert ist, gerade mit IE und so weiter, ähm, hat man ja ähnliche Gedanken schon für Google, Apple äh, und Facebook. Ähm, jetzt halt, wie gesagt, Twitter mit Elon Musk, mal gucken, wie er gerade mit seiner Everything-App, ähm, wie sich das dann alles entwickelt, was wie er sich das vorstellt, was er da vorhat. Ja, das sind alles so Sachen, dass steht unter Beobachtung und wie gesagt die nächsten Jahre wird da definitiv was kommen. Ob dann wirklich gesagt wird, wir müssen hier Google zerschlagen, wir müssen Apple zerschlagen, wir müssen Facebook zerschlagen beziehungsweise halt die Geschäftsbereiche äh, oder dazu bringen, dass sie die Geschäftsbereiche eigenständig halt irgendwo aufteilen, muss man mal abwarten. Ja, ist auch die Frage, wie dann das politische Klima in der Zeit ist beziehungsweise welche Möglichkeiten sich dann überhaupt dann noch darstellen. Ähm, aber wie gesagt, die sind alle unter Beobachtung, ja. Ja, Von also, daher,
0: es, es ist, denke ich, nicht möglich äh, oder extrem schwierig, jetzt äh, als Einzelfall ihn da zu enteignen. Ich denke, da müsste eine generelle Ä Gesetzesänderung stattfinden,
1: dass man das machen könnte und nicht als, äh, also da müsste. Die, die Frage ist ja, wo in diesem Ko Unternehmenskonstrukt ähm, würde halt Twitter stehen? Ja, ja. Weil wenn du mal guckst, es sind ja okay, es sind ja im Prinzip eigenständig Unternehmen, aber Elon Musk ist ja im Prinzip der Chef ja von von allen. Ähm, je nachdem, wie das halt aufgebaut ist, ja, eventuell sich Verknüpfungen äh, entwickeln, muss man, wie gesagt, muss man halt mal abwarten. Mhm. Wobei die, ich glaube, Tesla, SpaceX, ach wie heißt diese Solarzellenfirma da nochmal, und die dann die Boring Company gibt es ja auch noch. Und wie heißt die andere ja die jetzt gerade neu? Ja, ist ein, der, kommt, der kommt ja mit Ideen eigentlich im Prinzip jedes Jahr irgendwo raus. Ja, ja. Ähm, man muss halt mal gucken, wie, wie sich auch dieses Firmenkonstrukt halt die nächsten Jahre entwickelt. Weil da wäre eventuell auch noch Potenzial da, um zu sagen, okay, da müssen wir auch was machen. Und gerade SpaceX muss man da auf jeden Fall im Auge behalten, weil die sich da auch im Prinzip sehr gut entwickeln und je nachdem wann jetzt wirklich die nächste große Entwicklung bei denen äh, da fertig beziehungsweise einsatzbereit ist könnte das auch noch ein bisschen Unmut bei dem ein oder anderen auslösen sprich Boeing, äh, ich habe jetzt vergessen wie der andere heißt, der ja da in dem Bereich auch noch tätig ist gerade mit den also da gab es ja eh schon Ärger mit den Verträgen den, äh, den ähm, die SpaceX mit äh, der Regierung beziehungsweise mit der NASA hatte da ja, hatte sich ja äh, Ach, Gunthrop heißen, glaube ich, die anderen. Ne? Ähm, da gab es ja auch hier Differenzen <lacht> und Klagen. Ähm, da muss man auch mal gucken. Ja? Also es ist nicht so, dass da gerade auch vom Wettbewerb kein Gegenwind da wäre. Also von daher, äh, naja, mal gucken. Ja. Von den von den Ideen mit Marsbesiedlung etc. Da wollen wir jetzt gar nicht anfangen. <lacht> Also da, da bin ich auch am Lächeln, ja, also von daher.
0: Naja gut, ich meine, dass er die Vision hat, den Mars zu besiedeln, das kann man ihm jetzt nicht negativ auslegen. Diese Visionen sind ja okay. Äh, Finde ich auch gut so. Man muss ja auch Ziele haben. Bei, bei Elon mhm. Musk sind die Ziele halt ein bisschen höher als bei, bei einem Otto-Normalverbraucher. Ist okay. Ähm, bloß das drumherum, wie er sich benimmt, das kritisiere mhm. ich halt und äh, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Und, das ist
1: nicht unbedingt ja, für äh, die so einzelnen Vorhaben. Ja. Mhm.
0: Also grundsätzlich, dass er da ein Visionär ist und dass er Visionär äh, handelt, das ist okay, aber Visionär handeln und moralisch be befreit mhm. handeln, das sind ja zwei paar ganz äh, zwei paar Schuhe und er handelt in vielen Dingen vollkommen moralisch befreit und das kritisiere ich halt äh, an der Person Elon Musk. Mhm. Ja. Nicht, nicht mehr, auch nicht
1: weniger. Ja, ja. Gut. gut. So, ähm, dafür, dass wir vor der Sendung eigentlich gesagt hatten, wir wollen da eigentlich gar nicht drauf eingehen. Es ist halt sehr schwierig, halt nicht über, ja. über ja. das Thema zu sprechen. Ja, gerade auch wegen Twitter, weil Twitter ist ja auch äh, nach wie vor noch. Ja, ein, ja, was heißt noch die Plattform, aber es ist ja eine unserer, auch deine ersten Plattformen, wir sind ja auch schon relativ lange dabei, auch wenn ich da nicht mehr so aktiv bin. ja ähm, Ich hatte heute morgen gerade überlegt, mal kurz das Bittern und hab's dann doch wieder gelassen. Mhm. Ja, also ich bin jetzt äh, da ja, wie gesagt, auch nicht mehr aktiv, ja, im Prinzip auf Twitter ab und zu noch was, aber das war's dann auch. Ähm, ist es ja trotzdem eine Plattform, die einem schon irgendwo nahe ist, ja, weil man halt die Plattform auch schon so lange kennt und dass er äh, und ja auch die Änderungen und die Entwicklung da begleitet hat und ähm, man ein bisschen Bauchschmerzen hat generell was die Entwicklung von Twitter betroffen hat und mhm. jetzt mit dem Kauf durch Musk und mit dem was er halt vor Monaten so getönt hat ähm, sind da natürlich große Fragezeichen wie geht's weiter mit Twitter wie gesagt, die letzten Aussagen von ihm beschwichtigen ein bisschen, beziehungsweise lassen Hoffnung, dass ja. es äh, vielleicht doch noch was wird. Aber das hat heißt ja bei ihm nicht,
0: nicht viel zu sagen. Ja, was er heute deswegen, sagt, das hat morgen mhm. schon wieder gar keine Bedeutung also, in, in dem Fall ist es ja so.
1: Ja. Wie gesagt, CS sagt dann noch, äh, hier Twitter, Meinungsfreiheit, und bei mir, beziehungsweise bei Twitter sollte jeder und äh, Trump wieder zurück. Ja, ja. Und jetzt rudert er wieder ein bisschen zurück. Es soll ja auch einen Rat geben, der sich dann halt mit äh, zu sperrenden oder löschenden Konten und Beiträgen befasst. Ja, Also quasi wieder das Thema Moderation, ja, was ja eigentlich, oder wo man ja davon ausgegangen ist, dass das unter ihm komplett wegfällt, ist jetzt wieder ein Thema. Ähm, jeder bei Twitter soll sich ja äh, willkommen fühlen und äh, sich ausdrücken können, beziehungsweise bestimmen können, welche Inhalte er auch sieht auf Twitter, was ja auch wieder auf eventuelle äh, mehr Tools zum Filtern äh, beziehungsweise äh, zum selektiven Darstellen von Inhalten betrifft oder wahrscheinlich bedeutet, dass Tools kommen sollen, wenn es nach ihm geht, äh, nicht nur dann einfach blocken und du siehst dann diesen denjenigen nicht mehr, sondern dass man wirklich vorne rein sagen kann, mich interessiert, keine Ahnung Sport, ja Gaming Inhalte oder was auch immer. Hallo Krümel, ja ich höre dich. Oh, sorry, meine Katze oder eine unserer Katzen ist hier gerade am am Meckern, ja. Komm, okay, tschüss. <laughs>
0: wir haben jetzt Cat-Content, das äh, push ja, natürlich.
1: mehr, mehr Cat-Content, genau, das müssen wir irgendwie im Titel auch unterbringen. Ja, ja, ja okay. Auf YouTube würde man sagen, wir packen sie ins Thumbnail. Ja,
0: ja gut, das, wir <lacht> natürlich pro Episode jemals ein individuelles Cover basteln, aber äh, genau. woher nehmen die Zeit? Und vor allen Dingen die Kreativität, das ist das andere Problem. Ja. Ja. Mhm. <lacht> ähm,
1: genau, wo waren wir jetzt gerade vor der Katze?
0: Die Katze hat mich durcheinander gebracht. Ja, mich ähm, auch.
1: Ähm, Achso, Filter, ja, ja, genau, dass es äh, ja. da halt Möglichkeit gibt, von vornherein zu sagen, welche Inhalte du hauptsächlich oder bewusst sehen willst und der Rest würde halt nach unten beziehungsweise gar nicht das angezeigt, inwieweit das natürlich dann auch wieder dem Sinn oder der ursprünglichen Idee von Twitter entgegenkommt, ja, ganz anderes Fragezeichen, aber Plattformen entwickeln sich ja generell weiter, ja, nicht unbedingt zum Positiven, von daher muss man ihm, glaube ich, jetzt erstmal so die nächsten Monate geben, ja, um einmal halt den Beweis zu haben, wie einst meint er das jetzt wirklich mit seinen Aussagen und vor allem B auch, wie äh, wie entwickelt sich Twitter jetzt erstmal unter ihm weiter? Ja? Wird man da überhaupt große Unterschiede jetzt mittel, kurz mittelfristig sehen? Ähm, oder wird es da jetzt wie mit den Entlassungen, die ja direkt gelaufen sind, auch jetzt einen Schlag geben und Twitter wird von heute auf morgen auf einmal ganz anders? Das ja. muss man jetzt erstmal abwarten, ja.
0: Das ist richtig. Aber
1: ich sehe es jetzt im Moment erstmal nach den letzten Äußerungen nicht ganz so schwarz, wie vor ein paar Monaten noch. Mhm. Beziehungsweise wie es ja auch dann teilweise durch die Presse getragen wurde. Von daher gebe ich ihm jetzt erstmal so den die Zeit und den, den Bonuspunkt. Lass ihn mal machen und dann ja.
0: Ja. So sehe ich das auch. Also ich bin jetzt auch nicht total in Panik verfallen und habe sofort die Plattform verlassen. oder habe Das haben ja einige vor Wochen schon getan. Ja. Äh, das haben einige vor Wochen schon getan und... Ja. Ähm also, da warte ich erst, erst einmal ab, muss ich ganz genau. ehrlich sagen, was da passiert. Mhm. Und ich meine, wie will man eine Plattform bewerten, wenn man selbst nicht an dieser Plattform dran teilnimmt und selbst nicht die Plattform beobachtet? Wenn ich jetzt komplett alle Reißleinen ziehen würde und würde mich von Twitter verabschieden, könnte ich ja gar nicht beurteilen, wie sich die Plattform zum Negativen oder zum Positiven hin verwandelt. Das mhm. ist ja, ja, ist halt so. Schauen wir mal. Wir werden es, wir werden es beobachten. Auf jeden also
1: wir Fall. werden es auf jeden Fall noch mitkriegen. Ja, ja. Das ist. Ja. Äh, ja. Gut. So, Dann aber jetzt genug zu dem Thema, oder?
0: Ja, ja. ja. Jetzt ja. Okay. wird das noch eine exklusive Werbeveranstaltung für. für
1: ja, hier in obwohl, Werbeveranstaltung würde ich jetzt mal ein bisschen, bisschen bezweifeln, nach dem, was wir so bis jetzt gesagt
0: haben. Ja, das stimmt. Ich. Äh, <lacht> Ich würde auch zu 99% Tesla als Werbepartner ablehnen oder irgendeine Firma, die mit Elon Musk
1: zusammenhängt. Oh, das sind jetzt aber große Worte.
0: Ja, ist so. Irgendwo habe ich doch moralische Ansätze, die ich hier verfolge.
1: Okay. Nee, ich wollte eben noch sagen, weil die Sache ist Werbeveranstaltung Auf Tesla sind wir jetzt groß gar nicht eingegangen. Deswegen wollte ich schon sagen, sich privat mal so eine SpaceX-Rakete äh, zu kaufen, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so in jedem, jedermanns oder Frau's Budget.
0: Ja. Das ist korrekt. Ja. Ich bin jetzt gerade mal im Kopf alle unsere bisherigen Werbepartner durchgegangen, habe schnell überlegt, könnte irgendwo Elon Musk beteiligt gewesen sein? Nein, äh, schließe ich zu 99 Prozent aus.
1: Ja, dann müsste es oder da gibt es ja ein paar andere große äh, Firmen ja auch noch, wo du dann sagen, das wäre da irgendwo über 30 Ecken auch noch eine Verknüpfung ähm, oder wenn du so willst, müsstest du auch fangen. hat da irgendeine noch was mit je zu tun oder so? Ja. Yeah. Gut,
0: aber jetzt wirklich. Lass uns doch mal über einen, einen Geburtstag sprechen. Zehn Jahre lang gibt es jetzt das Microsoft Surface Tablet, oder ja. die, die Surface Reihe an sich, ne? also nicht nur die Tablets, generell die, die Reihe an sich. Angefangen hat es ja mit dem Surface Tablet RT, das mehr oder weniger ja auch gefloppt ist. in der Ja, ich habe trotzdem noch eins. Du, herzlichen Glückwunsch. Du hast glaube ich auch noch einen Zoom oder Zoom? Wie heißt das
1: Ding? Zoom. Äh, ja. Zoom genau. Allerdings den den kleinen, nicht den großen äh, ja. iPod, äh, sondern den, den den kleinen. Und äh, war nach wie vor finde ich, dass es mit einer der besten Hardware, äh, die die Microsoft jeweils auf den Markt gebracht hat, äh, gerade im Zusammenspiel damals mit dem Musikabo von von äh, von Microsoft war das eine, eine tolle Kombi. Hatte ich war ich schon immer ein Freund von 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 dem System. Yeah. Ähm, und ähm, wie gesagt war von dem Zoom äh, und auch wie gesagt von damals von dem Abo-Dienst äh, sehr begeistert, ja. Ich habe den auch noch irgendwo liegen, allerdings wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht wo und ich glaube ich habe auch das Netzteil beim Umzug verloren, also da müssen ich sowieso mal gucken, wie ich das wieder aufgeladen kriegen würde ähm, aber das finde ich wie gesagt nach wie vor eins mit der Hardware-Höhepunkte von Microsoft, ja.
0: Also, Microsoft hat sehr viele Hardware-Höhepunkte gehabt, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und auch die ganze Surface-Reihe in den letzten zehn Jahren, das, die hat sich mehr oder weniger gut entwickelt. Sie hatten natürlich Höhepunkte und sie hat natürlich auch Tiefpunkte, ja. ganz klar. Aber mhm. qualitativ, verarbeitungstechnisch sind diese Produkte auf einem sehr, sehr, sehr hohem Niveau unterwegs und da haben sie echt über die zehn Jahre unterm Strich eine sehr gute Performance an den Tag gelegt.
1: Ja, das vor allem haben sie auch mit dem Surface mal so ein paar von den Ideen und Ansätzen, die sie halt für die Hardware-Plattform beziehungsweise auch für Windows haben, dann auch mal direkt selbst umgesetzt. Auch mit ein paar schönen Lösungen, die halt nicht immer so optimal jetzt waren ja oder so vom Markt angenommen wurden. Um, aber äh, trotzdem schöne Sachen genauso RT damals die Plattform es hat ein es hat ein bisschen die Power gefehlt mhm. aber das, mein Gott abend chips waren halt damals einfach noch nicht so weit ja mhm. da war auch für Apple das Thema oder das noch kein Thema äh, beziehungsweise hinter verschlossenen Türen irgendwo ja, ja, ja dass man da eine Alternative zu Intel finden musste ähm, die Platzierung und vor allem auch wie gesagt dann die die Windows Desktop Lösung auf RT und das halt nicht, wie gesagt, dann die Problematik mit der Kompatibilität, das war halt einfach schwierig für Microsoft plus die Platzierung, ja, das Marketing war jetzt auch nicht gerade äh, so der Treffer gewesen, ja, klar, dass das dann so nichts wird, beziehungsweise nicht viel Chancen hat am Markt, okay, ja, da waren ja. sie halt auch wieder ein bisschen bisschen zu früh, ja, beziehungsweise äh, der der Ansatz war einfach noch nicht so ausgereift, ja, mhm. Ja,
0: aber es hat sich ja alles äh, zu einem Besseren gewandelt sozusagen und die Produktreihe hat sich ja durchaus etabliert am Markt, äh, wenn auch die ganzen Produkte vom Markt, von den Marktanteilen her immer noch ähm, unter ferner liefen sind, ganz klar. Aber sie haben sich etabliert und sie, sie behaupten sich immer noch
1: ganz gut am Markt. Muss man, muss man
0: anerkennen, das Ganze.
1: Ja, ich denke mal, Microsoft ist mit der ganzen Geschichte so lange zufrieden, wie sie kein riesen Minusgeschäft draus machen. Ja. Ähm, ich denke mal, selbst wenn die 0 auf Null aufgehen würden mit ihrer Surface-Hardware, äh, würden sie das auf jeden Fall weitermachen, ja. ähm, weil, wie gesagt, leider hat ja Google mit dem Pixel da ein bisschen die Stecker gezogen mit ihrer kompletten Hardware. Beziehungsweise macht im Prinzip ja nur äh, aktuell die die Pixel-Phones und die Watch. ja äh, Die hat sich ja sonst, äh, gerade aus dem Tablet, äh, äh, mag da... Ähm, ja,
0: für nächstes äh, Jahr haben sie ein Tablet angekündigt.
1: Ne? Deswegen mal gucken, ob sie dann diesmal auch dabei bleiben. Ja. Ja. Ähm, ich hoffe es, mhm. ähm, gerade weil sie da auch wieder so ein bisschen als Treiber oder als Motor für für Android-Tablets dienen können, weil wenn schon der Plattformentwickler entwickler dann Hardware entsprechend bringt, ziehen vielleicht ein paar andere nach oder kriegen auch neue Impulse und mal ein paar Ideen. Ja, mhm. ähm, Hoffentlich, wie gesagt, sind dann auch entsprechend äh, leistungsstarke Chips verfügbar, ähm, dass der Markt da ein bisschen Schwung aufnimmt, weil ansonsten, mein Gott, der Tablet-Markt ist iPad. Ja.
0: ja, aber da kommen wir später noch zu, aber böse Zungen behaupten, ja, Apple schraubt gerade am Untergang des iPads. <lacht>
1: also,
0: ähm, ne? so, ja, unter ja.
1: anderem, weil einfach der, der Druck fehlt aus oder der Wettbewerb fehlt. Ähm, äh, ja. Aber da können wir auch gerne später noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, wenn du ja. willst. Ja. Ähm, und ich bin nach wie vor ein großer Fan ja, der Service-Familie. Hatte ja. ja zwischendrin auch immer mal überlegt, gerade was Servicebook äh, etc. betrifft. Vielleicht mal da mich umzugucken. Ähm, ja, aber es ist kam halt nie dazu, ja, weil äh, erstens mal die Geräte, die mich interessiert hätten, sind halt auch schon wieder Apple-Niveau, was die Preisgestaltung betrifft, ja. beziehungsweise nicht allzu weit weg davon, ja, bei entsprechender Ausstattung ähm, und warum sollte ich dann zum Microsoft-Produkt greifen, wenn ich dafür ein Apple kaufen kann, also meine Einstellung zu dem Thema. Ja, ja,
0: ja klar. Also ich sag mal, wenn ich im Windows-Universum unterwegs wäre, dann wären Surface-Produkte mhm. auch wirklich auf ja. der Liste ganz weit oben. Also vom Qualitätsanspruch, der, der den ich an eine, eine Hardware-Produkt habe, sind diese Produkte wirklich in meiner Top-10-Liste nicht nur in der Top 10, sondern in der Top 5, wirklich ganz weit oben, muss ich fairerweise dazu sagen. Und das, was ich, wie gesagt, ich hätte auch schon mal ein paar Mal so ein, so Gerät in der Hand, also auch gerade diese, diese book Surface Books, das mhm. ist wirklich gut, gut verarbeitete Hardware, ganz, ganz, ganz klar. Naja. Gut. Also zehn Jahre. Happy Birthday, Surface, mhm. auf die nächsten zehn
1: Jahre. Ja, ich mein Gott, so gut wie in Microsoft aufgestellt ist, denke ich, könnte das durchaus was werden, ja. Ja. Klar. Das ist ja keine Firma, die irgendwo am Hungertuch nagt, ja.
0: noch, nicht, noch nicht, Nein. Obwohl, wir wissen ja alle, das kann ganz, ganz schnell gehen.
1: Das kann ganz, ganz schnell gehen, ja, ja, und, ähm, ja. Aber alleine äh, muss, solange Windows und, und MS Office noch so gut läuft, ähm, sehe ich da für Microsoft noch eine, noch eine sehr lange ähm, Zukunft voraus. Ja.
0: ja, das sind noch Cash-Cows, die sie da mhm. am Start haben. Das ist ganz, ganz klar. Gut. Okay, dann lass uns noch mal über ein Produkt sprechen, was letzte Woche noch so ein bisschen in der Gerüchteküche unterwegs war. Ich habe zwar letzte Woche das Thema ganz kurz angesprochen, aber ich wusste auch nicht konkret, wie das Produkt letztendlich aussehen wird, äh, preislich gesehen aussehen wird und ob es das auch wirklich geben wird. Und nun hat die Firma Logitech bestätigt äh, und sie haben auch das Produkt schon benannt und auch die technischen Eckdaten benannt. Ähm, das handelt sich nämlich um den, ja wie heißt es denn, Crayon, Crayon, ich würde sagen Crayon 2. Mhm. Das ist im Endeffekt die Pencil-Alternative von Logitech. Die erste Version ist letztendlich ähm Adressiert an diejenigen, die ein Pencil 1 benutzen oder als Pencil 1 Konkurrenzprodukt auf den Markt gekommen, äh, läuft an all, alle diejenigen, die quasi mit einem Lightning-kompatiblen iPad unterwegs sind. Und jetzt haben sie quasi das zweite Modell vorgestellt, der kann dann USB-C, hat also als Ladeeinheit ein USB-C-Port und kann dementsprechend nicht nur mit dem neuen iPad 10 betrieben werden, sondern... Man höre und staune, er ist auch kompatibel mit dem iPad Pro. Allerdings eingeschränkt, das heißt, kompatibel ist er hundertprozentig, das ist nicht das Problem, aber ladetechnisch ist er eingeschränkt, das heißt, ich kann ihn nicht induktiv laden, wie den Original Apple Pencil 2, sondern ich kann ihn dann nur über USB-C aufladen, entweder direkt am Gerät oder in einem USB-C Netzteil, whatever, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Ding aufzuladen. Allerdings ist es preislich gesehen extrem interessant, weil das Ding kostet nur 80 Euro und im Vergleich zu den Original Apple Produkten ist das schon mal eine extreme Preisreduzierung. Allerdings sind natürlich diese Produkte nicht 100% Feature gleich. Also zum Beispiel, wenn ich das Ding mit dem Pro benutze, habe ich jetzt nicht diese neue hover Schwebefunktion. funktion Das sind halt Dinge, die mir wirklich nur das Original-Apple-Produkt bietet. Man hat natürlich vom Feature-Set einen, einen, einen kleineren Abstrich, den man in, in Kauf nehmen muss, aber man hat natürlich auch eine preisliche Reduzierung. Und ich denke gerade, wenn man mit dem iPad 10 unterwegs ist, Dürfte das aufgrund der Ladetechnik, wenn man das Ding gleich direkt anschließen kann, wesentlich interessanter sein, als wenn man mit einem Adapter arbeitet, den man ja zum Pencil 1 dazu kaufen muss, wenn man mhm. ihn in der Original, wenn man ihn noch hat, sage ich jetzt mal, weil die alten Dinger hatten ja keinen Adapter dabei, logischerweise, den Adapter bekommt man ja nur, wenn man den Pencil jetzt ab heute kauft. Da ist ja ein Adapter serienmäßig dabei von Apple. Aber ich denke mal, viele Händler werden auch noch Restbestände auf Lager haben und nicht jeder Pencil, den man jetzt kauft, wird automatisch einen Adapter beinhalten. Dann kommt noch dazu, dass ich gelesen habe, dass die Adapter im Moment starke Lieferschwierigkeiten haben, dass Apple gar nicht so schnell die Adapter liefern kann, wie die Kunden diese benötigen. Das kommt auch noch dazu. Also es spricht im Endeffekt alles dafür, sich mal den äh, Crayon 2 anzuschauen, weil da braucht man keinen Adapter und man spart eine Menge Geld. Ja. Hört sich auch irgendwie nach einer Werbeveranstaltung für Logitech an, aber ist es nicht. <lacht> ja. Es ist nicht alles Werbung, ja. Es ist nicht alles Werbung, nein. Äh, auch wenn man es heutzutage alles als Werbung vorsichtshalber deklarieren muss oder sollte, aber es hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche monetären Mittel äh, fließen. Auch wenn bei uns in den Shownotes immer drin steht, dass wir Werbung drin haben, aber das macht man halt nur aus äh, grundsätzlich vorsichtiger rechtlicher Absicherung. Ja? Weil man halt schneller eine Abmahnung im Haus, als man bis drei zählen kann. <lacht> so ja, das Thema
1: Kugelschriften ist auch noch nicht durch, gell?
0: Nee, aber da sollte man sich mal genau im Netz umschauen, da gibt es von vielen, von vielen seriösen Anwälten Videos und Statements zu, dass man das, naja, gut, schaut euch im Netz um, da gibt es viele Videos zu, dass man auch vieles aussitzen kann, in Anführungsstrichen. Oder vieles gar nicht so ist, wie man da geschrieben bekommt. Aber da möchte ich jetzt keine rechtliche Beratung zu äh, vornehmen. Um Gottes Willen,
1: nein, wir sind keine Anwälte. Nein.
0: Schaut euch im Netz um. Ähm, Solmecke und Partner hat da ein sehr interessantes Video zu gemacht. Äh, und da gibt es doch ein paar gute Informationsquellen. Genau. Äh. Gut. Tja. Dann sind wir beim nächsten Thema, was wir lange nicht thematisiert haben. <lacht>
1: Nein, nie.
0: <lacht> Nein, es ist sehr ruhig geworden um das Thema, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, Mark German hat mal wieder ein paar steile Thesen zum neuen Mac Pro rausgehauen und er hat da so ein paar Vergleiche eingeführt zu, äh, zu Chips, die es noch gar nicht gibt das fand ich auch sehr interessant, er hat gesagt, der M2, ähm, also der der neue Mac Pro, der jetzt kommen soll, also auf Silicon Basis, ähm, wird einen M2 Extreme Chip haben. Ähm, und der M2 Extreme Chip soll viermal so schnell sein wie der M2 Max. Jetzt kann man sich natürlich mit Recht und Fug fragen, ja wie schnell ist denn der M2 Max, weil den gibt es ja noch gar nicht. Also er hat da grundsätzliche Thesen rausgehauen zu der zu der zu der Matrix von den ganzen Chips, wie sie quasi aussehen sollen oder wie dann die der Verlauf der Chips sein soll oder die, der, die Steigerung der Chips aussehen soll. Aber man weiß noch gar nicht, wie, wie schnell der M2 Max ist. Und ähm, Genauso ähm, soll der Ultra doppelt so schnell sein äh, wie der Max. Also der Extreme soll viermal so schnell sein und der Ultra soll doppelt so schnell sein wie der M2 Max. Ja, Das sind zwei Behauptungen oder zwei Aussagen, wo man auch gar nicht sagen kann, letztendlich wie schnell das äh, Final sein wird weil wir kennen die ganzen Chips noch gar nicht, äh, zumindest soll der Extreme quasi die die Speerspitze vom, äh, vom Mac Pro sein und das soll quasi das Größte sein, was man dann äh, wohl zum Start des Gerätes konfigurieren kann. Ähm und es sind wohl auch schon Geräte, die wohl getestet werden im Umlauf, in Anführungsstrichen, oder werden mit Ventura getestet. Da sind wohl einige Geräte äh, in irgendwelchen Logfiles aufgetaucht. Ähm, da, da sind aber Gerätekonfigurationen unterwegs, die jetzt nicht unbedingt der Spezifikation entsprechen, die jetzt ähm, äh Mark Gurman hier ähm, vorgestellt hat. Da sind die Abweichungen der ähm der GPU und der CPU, äh, different zu dem, was Mark Kerman hier rausgehauen hat, äh, an, an technischen Daten. Also da sind so ein bisschen unter unterschiedliche Dinge im Umlauf ähm, zu den Prognosen oder zu den Statements und zu den Fakten, die quasi in den Logfiles aufgetaucht sind. Ähm es kann sein, dass es dann verschiedene Variationen sind, verschiedene Konfigurationsstufen, ähm, die wir dort sehen, die wir so bisher in den Chips noch nicht gesehen haben, dass vielleicht der ganze Mac Pro noch viel granularer konfigurierbar ist und dass gerade dort also in den Logfiles exotische äh, Konfigurationen aufgetaucht sind. Das ist natürlich auch möglich. Ähm, und meine Prognose ist halt, oder mein, mein, mein Fazit daraus ist halt, dass die Dinge halt so fein zu konfigurieren sind und dass diese ganze feine und feinstufige Konfiguration äh, Apples Definition von äh, Modular ist. Dass wir auch beim Mac Pro äh, Modular gesehen äh, im klassischen Sinne gar nicht so viel sehen werden, wie wir uns das vorstellen. Das ist meine düstere Prognose.
1: <lacht> Also das Thema... Ja, okay, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe. Man muss, glaube ich, sich schon Gedanken dass auch des aktuellen Mac Pros ein bisschen beabschieden, weil mit Apple Silicon sind wir ein paar Sachen, oder sind aktuell ein paar Sachen kein Thema, beziehungsweise technisch wahrscheinlich auch nicht einfach zu lösen, wie zum Beispiel RAM, ja. der ist auf dem Chip integriert, wie die Grafikkarte, die ist im Chip integriert das sind ja schon mal so die zwei Themen, die man sich ja gerade auch vom letzten Mac Pro ähm, oder ja was heißt, äh, sagen wir vom Trashcan zu dem aktuellen Mac Pro äh, was da ja auch so ein Thema war, gerade was die Erweiterbarkeit, beziehungsweise halt ähm, das Aufrüsten betrifft, ja äh, ich glaube da müssen wir uns mit dem nächsten Mac Pro wieder ein bisschen von weg verabschieden ähm, wie es im Third Party Bereich dann aussieht, wieder eine andere Frage aber, ja, mit Apple Silicon und der Art und Weise, wie sie den Chip zusammengelötet haben, wird das, glaube ich, nicht mehr so ein Mac Pro werden, wie wir ihn aktuell kennen. Ja. Nur halt dann mit Apple Silicon.
0: Das, das vermute ich auch. Ähm,
1: und Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber...
0: Ja, und, und wenn das Ganze in irgendeiner Weise aufrüstbar sein sollte, dann sind das hauseigene Aufrüstmodule, die es wohl nur von Apple zu kaufen
1: gibt. Äh, wie gesagt, ich könnte... Ja, okay. Man könnte natürlich offene Schnittstellen machen und dann halt sagen, hier, Third-Party, wer Interesse hat, kann äh, von mir aus halt dann was klöppeln. Nur inwieweit wäre das halt für Third-Party interessant, wenn sie da halt nur Mac Pro Kunden ansprechen können äh, und das keine PC-kompatiblen Schnittstellen sind. Das ist halt die Problematik. Wer wird für eine äh, reine Apple-Mac Pro-Schnittstelle äh, Hardware entwickeln, beziehungsweise günstige Hardware entwickeln können, ja, wenn er die auch nur an die Leute verkaufen kann, die ein Mac Pro da stehen haben?
0: So ist es. Und Sehr schwierig. Und das, das wird ja ein ganz, ganz spitzer Kundenkreis. Und ich glaube, mhm. dadurch, dass diese Geräte, äh, wenn man sich jetzt mal allein die die Vorstellung anschaut, die hier ähm, Mark Gurman rausgehauen hat, dass der Extreme viermal so schnell sein soll, ähm, wie der Max- auch wenn wir noch gar nicht so wissen, wie schnell der M2 Max ist, aber dennoch äh, müssen das ja wahnsinnige Leistungsdimensionen sein, die da äh, aufgestellt werden, äh, wird es noch ein, ein Gerät, was noch viel mehr an der oberen Leistungskette unterwegs ist, als die bisherigen Mac Pros in der Vergangenheit unterwegs waren. Ja? Und, und ich glaube, dieser Bereich ähm, wird auch, Derzeit, oder also der benötigte Leistungsbereich, wird derzeit von ganz, ganz vielen Kunden auch locker mit einem Mac Studio abgedeckt. Ähm, ne? Also der, der, der Kreis von Mac Pro Kunden wird in Zukunft noch viel kleiner werden, als es früher mit den Intel äh, Mac Pro, äh,
1: bei, der, bei den Intel Mac Pro Kunden. Nee, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ah. Der könnte höchstens sogar, je nachdem, was halt an Software dann da ist könnte der vielleicht sogar eher noch größer werden. Aber jeder, der momentan Mac Studio äh, beziehungsweise ähm, Mac Pro nutzt, ist glaube ich auch im Markt für einen neuen Mac Pro, gerade wenn Apple Silicon halt, wie gesagt, diese Leistung bieten soll. Die ein Intel mit diesen Angaben oder mit den, mit den Werten, die wir momentan annehmen, die aktuellen Geräte im Intel-Bereich, also die aktuellen Mac-Pros im Intel-Bereich auf jeden Fall übertrifft, plus die ganzen Vorzüge, die du einfach hast, was Apple Silicon betrifft und auch die Architektur. Ich denke, das, was den potenziellen Kunden ein bisschen so Bauchschmerzen bereitet, ist das, was German schreibt als maximale Gigabyte RAM-Größe. 2,56. Ich denke, das, genau, ich denke, das macht Bauchschmerzen weil die Leute immer noch sagen, wir würden da gerne mehr RAM draufwerfen, weil mehr RAM hilft mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, gerade wenn man mal guckt im, äh, im Anwendungsbereich, den du hast, ähm, wo du momentan sagst, okay, äh, gerade macOS geht sehr sparsam mit RAM um, ähm, beziehungsweise auch so wie macOS äh, äh, die Architektur ist und die Hardware entsprechend ausnutzt, kommst du halt mit weniger RAM hin. Ähm, beziehungsweise du hast nicht mehr diese extremen Spitzen dann in der Anwendung drin, aber da kommen dann oder hast du dann auch wieder die, ja korrekterweise, ja, äh, die Argumente, ähm, je nach Anwendung, die du hast, und momentan wie, äh, beziehungsweise welche Anwendung du hast, macht es wirklich auch Sinn, dort mehr Rahmen einfach drauf zu werfen, dass halt 512 dir wirklich auch einen gravierenden Vorteil bringen. Oder halt entsprechend mehr. Und äh, bei Intel hast du halt momentan auch eine ganz andere Grenze als die 256. Äh,
0: Mac Pro technisch 1,5 Terabyte, ja.
1: ja. Und ich denke, wie gesagt, das ist eigentlich das, was, also sollte sich das so bewahrheiten, mhm. ist das, denke ich mal, mit so das, was Pro es einfach Bauchschmerzen macht. Weil wenn sie dann, ähm, wie heißt äh, die 3D-Software nochmal, die da gerne im Einsatz ist, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, aus dem hörst du das ja immer wieder. Gerade wenn du halt auch im Videobereich mit 8K aktuell beziehungsweise 10K arbeitest und da mehrere Streams hast. Okay, klar, Mac Pro kommt da auch mit wie viel Streams waren es vier 8K? Nee, das waren mehr. Das waren mehr. Das waren mehr, äh, ja. kommen sie hin. Aber auch da wieder, je nachdem, welche Art von Plugins oder dann benutzt du eben nicht Final Cut, sondern äh, bist mit so nee. da so. nee, DaVinci, DaVinci? Mhm unterwegs oder halt noch mit eventuell anderen äh, Widerschnittlösungen. Wie gesagt, da macht mehr RAM durchaus Sinn, ja. Ähm, deswegen, also, ich hoffe mal, dass das nur ein Schreibfehler ist. Gut. Was hatten der aktuelle Ultra für Maximal RAM? 128. Ähm, ja, mehr okay. Geht nicht. 128 mal 4 mhm. ist ja auch mehr.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, man muss natürlich sagen, dass die Unified Memory Architektur eine ganz andere ist als diese klassische Intel-Geschichte. Das kommt noch dazu, ja, ja, ja. dass das Verhalten etwas äh, oder wesentlich performanter ist als bei klassischen konventionellen äh, ja, RAM-Architekturen.
1: Also ja. Ja? ja, aber auch da muss ja wieder gucken: Deine Grafikkarte teilt sich ja dann quasi den RAM. Ja. Ähm, deswegen. Mh. Also ich denke mal, das ist mit so der größte Punkt, was halt dann mhm. letztendlich da äh, Bauchschmerzen bereitet. Ja, ja das, das, wo ich das gelesen ich sag dann habe. dann nochmal das Thema Grafikkarte, gerade wie gut ist dann wirklich Apple Silicon im Vergleich zu den High-End-Karten, die du momentan draußen am Markt hast. Was würde das, oder was bedeutet Apple Silicon, also GPU, gerade als Bottleneck, beziehungsweise wie viel Leistungsstärke kannst du halt äh, mit äh, dezidierten Grafikkarten, gerade im Intel-Bereich, dann arbeiten mit deiner Workstation. Ähm, das ist so ein großes Fragezeichen, ja wobei da der ein oder andere wahrscheinlich noch drüber hinweg gucken kann. Ähm, dann Thema CPU-Aufrüstbarkeit wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt das Ding sein. Nee, das ist gegessen. Das, ähm, das geht nicht. Nee. Und ja also Das wird nochmal ein Tough-Cell. Also je nachdem, was wirklich kommen oder nicht kommen sollte in dem Bereich, wird das nochmal ein Tough-Cell für Apple, äh, das wirklich dann so zu präsentieren, dass da halt wieder so diese, oh ja, das ist halt mein Gerät oder so. Ja.
0: Naja, ich gehe ja auch davon aus, dass diese M2-Geschichte dann auch auf drei Nanometer basieren wird. Und dann werden wir nochmal einen ganz anderen Performance oder ganz andere Möglichkeiten nach oben haben,
1: ne? Das ja, aber wie gesagt, Leistung ist ja dann im Prinzip nicht alles. Nee, nee, das ist richtig. Gerade in dem Bereich, wie gesagt, mir im Mini, mein Gott, so ein Max, da wäre wahrscheinlich wieder der Preis das Problem, aber klar, auf der, auf der Hardware-Basis so ein leistungsfähiges Gerät, von mir aus gerne. Nur als Mac Pro dann so ein extreme da würde ich mir ein bisschen was anderes als halt so einfach Mini-Architektur, dann, oder würde ich erwarten, nicht erhoffen, sondern würde ich erwarten, ja. Du so meinst, äh, das, grundsätzlich von Feld.
0: der, von der Gehäusestruktur her oder vom Aufbau des Systems oder wie Von dem, ich?
1: was ich halt mit dem Gerät dann auch Aufrüsttechnisch machen. Ja, ja, klar.
0: Ja, gut. Man, man hat natürlich als als Pro kunde jetzt wahnsinnig viel Hoffnungen darin, dass die Dinger wieder modular sein werden, weil der aktuelle noch zu bekommende Intel Mac Pro ist ja komplett aufrüstbar. Ähm, und da hat ja Apple wieder ganz viele Hoffnungen geweckt gehabt bei den Kunden, die vom Champagnerkübel gekommen sind, weil das Ding war ja kaum ja. aufrüstbar. Ja. Mhm. Und, und wenn sie das jetzt wieder alles kaputt machen, äh, mit, äh, müssen sie gute Gründe aufweisen und auch gute, äh,
1: gute Performance. Ja, deswegen. Das äh, meine ich ja mit Tafsel. Ne? Ja, das, das, mhm. das ist so. Ne? Und vor allem erklär das doch mal deinem Third-Party-Bereich, ja, der für den Mac Pro jetzt schöne Lösungen gemacht hat und Angebote hat ja und dann sagst du, von heute auf morgen geht nichts mehr. Ähm da hast du zwar noch deine Legacy-Kunden, an die du versuchen kannst, das Zeugs zu verkaufen, mhm. aber Neuentwicklungen machen dann da in dem Bereich ja auch keinen Sinn mehr. Mhm. Kommt dann jemals äh, von einem internen Rate lösung äh, eine V2?
0: Ja, wird es wahrscheinlich dann nicht mehr geben, nein.
1: Ja. Warum sollte ich da Geld Geld Entwicklung stecken, wenn die Hardware bereits, oder wenn ich das nur an bestehende Kunden verkaufen kann? Beziehungsweise im Gebrauchtbereich dann eventuell an Neukunden, die sich halt aus irgendwelchen Auflösungen oder Verkäufen dann halt gebraucht die Geräte hinstellen. Mhm. Vor allem, wenn du dann vielleicht wirklich eine neue Hardware bringst oder neue Hardware-Schnittstellen bringst, wo du sagst, hier, Third-Party, da kannst du auch gerne was machen dafür. Weißt du, ob nicht in drei, vier Jahren Apple dann schon wieder mit was ganz Neuem kommt? Hm. Also im Third-Party-Bereich äh, oder als Hardware-Entwickler für Apple äh, wird es, denke ich mal, auch wieder schwierig. Weil das ist ja jetzt auch kein USB-Doc. Nee, nee, das ist korrekt. Was du da machst. Hm. Klar, jeder, der momentan extern irgendwie Festplatten, Raid-Lösungen oder Thunderbolt-Lösungen anbietet, ähm, Externe Grafikkartengehäuse etc. Klar, das ist jetzt weniger das Thema. Das hast du mit anderen hardware lösungen oder Hardware-Generationen. Kannst du diese externen Lösungen ja weitermachen? Aber jeder, der für einen Mac Pro intern Sachen gemacht hat, der wird wahrscheinlich mit diesem Generationswechsel auch wieder halt an einem Punkt sein, dass seine Angebote, die er aktuell hat, dann höchstwahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Hm. Ja, ja, klar. Das, das ist richtig. Aber vielleicht, wie gesagt, kommt ja dann doch ein bisschen anders. Vielleicht hast du auch wieder dasselbe Gehäuse mit äh, genauso deinen ähm, ja nicht SATA, aber SATA hatten wir in dem ja auch noch, aber mit deinen äh, ähm, mit deinen Erweiterungsmöglichkeiten, wie du es jetzt auch hast, abzüglich zum Beispiel RAM. Ja,
0: ja oder abzüglich Grafikkarten auf, auf Rüstung. Ja, das auch, klar. Ne? Dass mhm. man halt wirklich nur PCI Express Slots hat für, ich sag mal, Audiokarten, die im Audiobereich unterwegs sind. Da gibt es ja eine Menge Lösungen, die für, von speziellen Musikern eingesetzt werden oder generell aus der, in der mhm. Musikbranche eingesetzt werden. Ähm, ja, oder, zum, oder ja. Controller-Karten für, mhm. für NVMe-SSDs, da gibt es ja auch eine Menge derzeit kompatibler ja, Karten. Ja, oder wenn,
1: wenn, wenn jemand äh, keine Ahnung, ähm, ich weiß jetzt nicht, was für den Macbook aktuell gibt, aber da gibt es ja auch äh, noch äh, Karten mit zusätzlich äh, keine Ahnung, USB, äh, Thunderbolt ja. oder andere, äh, weil halt die deine gefühlt äh, zwölf Anschlüsse nicht ausreichen, ja, haust du dann eben eine Karte mit nochmal zwölf Anschlüssen rein. ja. Ähm, die ja. Frage ist ja, kannst du das halt mit dem nächsten noch verwenden oder hm. hast du Pech gehabt? Ja. Hm. ja, das ist richtig. Das ist korrekt.
0: Ja, die, wirklich, die, die Frage ist, für alle diejenigen, die sehr verwöhnt sind, aufrüstbar,
1: aufrüstungstechnisch. Für alle die Was, was heißt halt verwöhnt? Die halt Wert drauf legen und das ja, halt ja. aus der Historie her... Ja, ja, oder also, weil Historie bei Apple ist halt schwierig, weil du kommst ja, ja vom Trashcan. So ist es, genau. Ähm, also. Aber die halt die Zeit davor kennen mhm. und eigentlich das Versprechen ja von Apple hatten mit dem aktuellen Mac Pro, ja. dass man da halt wieder diesen Schritt in Anführungszeichen zurück macht, mhm. was halt Erweiterbarkeit oder Modularität betrifft. Ja. Deswegen, also das jetzt noch mal über einen Haufen eventuell zu werfen mit Apple Silicon, mhm. ich weiß nicht, inwieweit man sich da halt Freunde macht. Mhm. Da brauchst so. du wirklich schon mehr als drei wirklich sehr gute Argumente, ja, um das dann halt äh, entsprechend auch an die Leute zu bringen.
0: Ja, und dieses Agu Argument kannst du im Endeffekt nur mit äh, einer brachialen äh, Performance äh, tot machen, so nach dem Motto, ihr bekommt jetzt hier wirklich äh, 1000 PS äh, Bugatti Chiron hingestellt und habt ihr wirklich Performance ohne
1: Ende und müsst allerdings auf die Aufrüstbarkeit äh, verzichten. Ja wobei, ja, wobei das wird auch wieder schwierig, weil sag doch mal dann deinem Pro, der dann hier das Geld in die Hand nimmt, sich diesen brachial leistungsstarken Mac kauft, dass er sich in vielleicht drei Jahren nochmal eine komplett neue Hardware kaufen muss, wenn er aufrüsten will. Und gerade auch in, Betag, äh, in, ja. in Bezug auf Nachhaltigkeit ist, ist das nicht unbedingt jetzt so die optimale Lösung. Ja. Ja, ich, alle, alle uns freut, weil dann gute oder gebrauchte. sehr gute Hardware gebraucht auf den Markt kommt, auch wenn halt Preise, Gebrauchtpreise bei Apple sind halt auch so ein Thema. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall günstiger. Und je nachdem, wie halt, wenn die Geräte mal abgeschrieben sind, ja, vielleicht hast du auch Glück und machst mal ein Schnäppchen, ja. Mhm. Wenn so Dinge vielleicht auch mal in der Konkursmasse auf den Markt kommen, mhm. ja, hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder, dass mhm. es irgendwo einen Konkurs gab, ja, und da kamen auf einmal Geräte auf den Markt. Man hatte Glück, hat es mitbekommen, ja, wenn man da die einschlägigen Seiten verfolgt, ja, und konnte da vielleicht mal zuschlagen. Aber man, das.
0: Ja, also, ich meine, wenn man sich Schwierig. grundsätzlich die ganze M2, äh, die ganze Silicon-Architektur von Apple anschaut, im, zum, im, 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 Kontext der Nachhaltigkeit ist das alles nicht nachhaltig, weil die Geräte
1: alle nicht aufrüstbar sind. Und, die, ja, wobei, in Bezug ja. auf Reparaturfähigkeit oder so, gerade im MacBook-Bereich ist ja jetzt viel passiert. Da ist, da geht noch mehr, geworden, auch klar, klar, aber es ist auf jeden Fall besser ja. geworden. Ja. Und du hast ja, wie gesagt, ich lass mal gerade die mobilen Geräte Lassen wir und, und auch den iMac, ja, aufgrund der Bauweise, lassen wir da mal außen vor, hm. weil das, klar, geht da auch einiges andere. Aber wie gesagt, wir hatten halt den Trend zu immer dünner, ähm, immer mehr integriert, äh, kompakt, ja, und halt weniger. Wie gesagt, der Trend geht jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung, was sich ja hoffentlich jetzt auch so oder weiterentwickelt, ja, und das halt besser wird. Wir werden aufgrund der, wie gesagt, Apple-Silicon-Architektur nicht mehr zu dem Punkt kommen, wo wir ähm, RAM und CPU einfach austauschen können. Auch bei einem Defekt halt nicht. Ja, mhm. Das ist halt ein größerer Aufwand. Ist halt so, wie gesagt, architekturbedingt. Ob wir da nochmal einen Trend in die andere Richtung sehen, denke ich mal eher ein weniger. Das ist jetzt bei ähm, äh, Nicht-CPU. Wie heißt es? Bei dieser System-on-the-Chip-Lösung halt ist der Zug, denke ich mal, abgefahren. Ja, klar. Gerade im ARM-Bereich äh, haben wir, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo dieser Trend halt nicht mehr sich groß ändern wird, außer bei speziellen Anwendungen beziehungsweise vielleicht Serverlösungen, ähm, je nachdem, wie dann halt die Serverarchitektur ist, dass man da vielleicht noch eine andere Lösung hat. Aber ich, gerade in unserem Bereich, denke ich mal, ist diese alles hier integriert-Lösung, äh, CPU, GPU, etc., ist, denke ich mal, jetzt der Weg. Um, drumherum müssen wir mal gucken, ob sich da noch mal ein bisschen was tut, gerade im Bereich auf SSD. Ja, Hoffen wir mal, dass Apple da auch noch mal um, vielleicht auf den Trichter kommt, da auf eine auf eine Schnittstelle zu gehen. Ja, Ob das dann NVMe ist oder der nächste heiße also Scheiß, müssen wir mal abwarten, aber da besteht ja auch noch Hoffnung, dass wir vielleicht da wieder doch hinkommen. Ähm um, uh, aber wie gesagt, da das mal außen vor, aber wie gesagt, Mac Pro nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, selbst der Mac Studio würde ich sagen, auch schon wieder ein schwieriges Thema. Mini, nochmal so ein Ding, okay, den stecken wir mal zu den Macbooks. Ähm, aber gerade Studio mit seiner Größe und mit, mit dem Anwendungsfall, den wir momentan ja auch viel da haben im Mac Pro-Ersatz. ja ähm, Und auch dem Mac Pro in Zukunft. Da muss äh, gerade Mac Pro sehr schwierige Zeiten auf Apple zukommen, wenn sie da diese Mac Studio äh, Idee halt im Pro-Bereich weiterführen.
0: Ja, also da muss Apple einiges abliefern. Was heißt müssen? wir ja, müssen tun sie mein nichts. Gott, Apple aber, ist Apple. Ja, aber die Erwartungen, sagen wir mal so, sind sehr sehr hoch. Und ja. ich glaube oder ich hoffe, dessen ist sich Apple bewusst. Ja.
1: Und ja, bewusst schon, aber äh, Apple hat halt den Luxus, äh, dass sie sagen, wir haben jetzt, wie beim Trashcan ja auch, wir haben ja. jetzt hier äh, Innovationen, ja, und mhm. äh, das ist jetzt der der beste Scheiß, den ihr kaufen könnt, ja.
0: Ja, ja, das ist ja auch
1: kräftig nach hinten losgegangen, das äh, ist halt so. Ja. War es im letzten Podcast, wo ich gesagt hatte, äh, ich also ich würde mir quasi Apple Silicon äh, in so einem Trashcan wünschen. Mm. Ich glaube, es war der letzte Podcast, wo wir darüber gesprochen hatten, ja, auch über diese eine Bild, wo es da gab, wo im Hintergrund der Trashcan stand. Mm. Ähm, sollte das wirklich so kommen? <lacht> oh boy, das gibt's. Da weiß ich jetzt schon, was wie gesagt überall geschrieben wird. Ja, ja aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Äh, Gehe ich mal nicht von aus. You never know. Ja, wir sagen hier auch, äh, das letzte MacBook-Design könnte man mit Apple Silicon ja auch nochmal schön machen. Ähm, vielleicht hat Apple gehört, äh, oh, die Leute wünschen sich das MacBook äh, mit Apple Silicon. Äh, lass uns doch den Mac Pro wieder beleben mit Apple Silicon. Ja, ich meine <lacht> Also den Trashcan Mac Pro.
0: Ja, aber ich habe aus der Community wirklich jetzt nicht gehört, dass ganz viele das Design vom, vom Trashcan äh, Mac Pro vermissen.
1: Uh, also sage ich ja auch nicht, also das vermissen, ja. aber wie gesagt, viele sagen, oder wir ja, haben ja, ja auch drüber gesprochen, MacBook Design würde sich eigentlich auch nochmal anbieten mit Apple Silicon, weil wir da ja. die, gerade die, die Problematiken ja auch hatten mit der Hitzeentwicklung bei den Intel Chips, beziehungsweise mit der Leistungsfähigkeit, die einfach nicht da war, ähm, steckt doch ein äh, Apple Silicon rein und macht da, äh, gerade wenn es preislich halt, oder wäre es halt schön, vielleicht jetzt günstiger nochmal ein Gerät so als, als, als Macbook dann einfach zu haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, dann hört, App, hört Apple sowas und sagt dann, oh, wenn die das dann können wir doch auch, hätten wir hier, wir haben die Formen noch da, können die, können die Dinger schnell pressen. ja ähm, Machen es innen neu und haben auch in Zukunft, dank Apple Silicon, nicht mehr die Problematik mit Hitzeentwicklung in dem Ding. Ja, ja. Und haben noch genug Platz drin, äh, keine Ahnung, für 10 SSDs. Mhm. Ähm, und ja. äh, keine Ahnung, was noch, ja. ja. gut. Könnte sein. Könnte sein. <lacht> könnte aber auch nicht sein. Böse Falle, böse Falle, ey. <lacht> Und vor allem, oh nee.
0: Schauen wir mal. Äh, die, die, die Frage ist: äh, Werden wir dieses Jahr noch eine. Vorstellung dessen sehen.
1: Das Ganz ist großes Fragezeichen, nachdem es jetzt so still war. Ja. Und wir jetzt auch äh, jetzt gerade erst äh, einfach nur Pressemitteilungen hatten, mhm. äh, gerade auch zu den iPads.
0: Naja gut. Ich befürchte ja, dass da nichts mehr kommt. Es könnte im November Weil, noch ein Event kommen, aber das könnte genauso ein Event sein, wo sie nur die Updates der, der MacBook Pros vorstellen.
1: Also dann würden die auch nur eine Pressemitteilung machen.
0: Ja, naja, obwohl, wenn sie jetzt wirklich die neuen Chips vorstellen, M2 Max, äh, M2 Pro und M2 Ultra, ich glaube, das wäre schon etwas erklärungsbedürftig.
1: Und da jetzt nur ein Pressemitteilungsevent auf die Nö, ah. nö, alle, alle so, sollten gerade der Max und der Ultra kommen und kein Extreme und die Dinge auch nur in die Mac, in Anführungszeichen, nur in die MacBook Pros kommen, musst hm. du da nicht, auch wenn es nochmal auf drei Nanometer gehen würde, musst du da nicht unbedingt nochmal die Leute vor Ort. Ja, machen, okay. weil es ist diese Er ja, muss ist ja nicht vor Ort sein. Neue, Wein ja halt, in alten Schläuchen. Kann ja halt ein Livestream, äh, nicht ein Livestream, also ein vernünftiges Video, äh, Video Ja, sein. okay, das haben sie jetzt auch, die hatten ja auch Videos dann Ja, aber das zu. waren ja nur Clips, das war ja nicht so ja, ein wichtiges. Äh, das reicht, nee, das reicht, das würde dafür auch ausreichen, meiner ah, ja, Meinung nach. Okay. Musst du da jetzt nichts groß vorproduzieren, du kannst ja nochmal, keine Ahnung, in zwei Minuten ein Item von, ähm, von, äh, von Cook machen und das war's dann, ja, wenn du Lust hast. Aber ich denke, da käme jetzt groß nichts. Wie gesagt, da kommen drei, vier Videos, unter anderem eine halt über die neuen 3-Nanometer-Prozess, beziehungsweise die Chips und das war's dann. Ähm, hättest du allerdings dann jetzt schon den Extreme, den du im MacBook Pro zeigen willst?
0: Ja, okay. Dann das wär wär das eine andere anderes. Sache, weil
1: du kannst dann Mac Pro machen und sagst dann, und wir haben den, oder du sagst dann, wir haben den Max und den Ultra für den MacBook Pro's und hier den Extreme, ja. Ähm, und so, das ist der MacBook Pro.
0: Mhm.
1: Okay dann frühstückst du die MacBook Pros mit oder den Mini eventuell auch mit dem M2 dann einfach ab, ähm, weil du eh schon dann das machst, dann machst du da nochmal zehn Minuten über das. Okay. Ähm, aber sollte, wie gesagt, nichts zum Mac Pro oder zu einem Extreme kommen, mhm. rechne ich da auch nicht nochmal mit äh, irgendeiner Veranstaltung. Schauen wir mal. Schauen wir mal weil denn so, egal wie gut der neue Wein ist, es sind trotzdem noch alte Schläuche. Ich rechne nicht irgendwie mit Hardwareänderungen jetzt bei den Mac Pros äh, bei den MacBook Pros.
0: Nee, äh, abgesehen dann von den abgegradeten Chips wird da da nichts verändert mhm. werden. Nein, nein. das Design das ist, ist, ist jetzt meine recht,
1: meine recht frisch. meine Annahme halt, ja. Ja,
0: weil das Gehäusedesign ist ja noch nicht alt. Das ist ja erst mhm. ein ja, ja. knappes Jahr alt.
1: Gut, ja, es bleibt spannend. Ja, in dem Bereich sowieso. ja. Also wie lange reden wir jetzt schon über Mac Pro? <lacht> Immer mal wieder. ja. Und ähm, das wird uns auch nur so lange verfolgen, bis er da ist. Dann wird es uns noch verfolgen aufgrund der Tatsache, was da ist. Ja. Ähm, und je nachdem, was kam, wird es uns dann so lange verfolgen, bis der Nächste kommt. <lacht> Beziehungsweise bis zum iMac wahrscheinlich eher falls Dann ist der es IMAG ein wieder eine Zeit lang Thema, falls es ein geben wird in der
0: Qualität, in der Größe, also man 27 Zoll etc. oder ob das überhaupt wieder kommen wird, das ist die
1: Frage. Also meine Hoffnung auf einen, also ich bin ja selbst kein Kunde, aber meine Hoffnung auf einen größeren iMac ist auf jeden Fall noch nicht gestorben. Nö, das das sehen ja auch andere so. Mark Görman hat das ja auch öfter gesagt. Er hält ja
0: auch dran fest, dass das kommen wird. Ähm, gut, kann kann möglich sein.
1: Muss man sehen. Gut. Was ich halt bei Apple vermisse, ist einfach, klar, es, es ist keine kleine Produktpalette, aber bei einem Laden wie Apple mit der Größenordnung, dass es da nicht irgendwie möglich sein sollte, da mehr parallel an, an, an der Hardware zu arbeiten. Hm wie gesagt, dass man den den iMac dann entweder streicht oder auf, auf die Bank immer weiter nach hinten schiebt, weil man dann doch an den anderen Hardware arbeitet, dass der Mac Pro jetzt so lange dauert. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe den Ansatz, dass man vielleicht eins richtig haben will, oder dass das iPhone halt einfach die Cash Cow ist. Dass man vielleicht versucht, irgendwie am iPad was zu machen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht parallel, wie gesagt, mit iOS und und iPhone und iPad, das ist ja im Prinzip ein Ding, ja, ähm, okay, ja, das sind, da würde ich auch verstehen, wenn oh. es selben Teams sind, ja, oder viel Überlappung da ist und der eine von links nach rechts wechselt, je nachdem, wie der Bedarf ist und dass ich da Timelines verschieben, okay, aber, in, in, ja, vielleicht stelle ich mir so einfach nur zu, oder stelle ich es mir zu einfach vor, ja. Ich hätte jetzt gesagt, das Hardware-Team für die MacBooks ist wieder ein anderes ja, als für die iPhones und ein anderes als für die Mac Pros. Oder wahrscheinlich werkeln die alle ja äh, an jedem Projekt irgendwie stundenweise um, keine Ahnung.
0: Naja, ich denke schon, dass das Team technisch äh, abgeglänzt, also äh, da gehe ich ganz stark von aus. Also, dass das MacBook Pro Team Hardware-Technisch nicht unbedingt äh, im iPhone-Bereich unterwegs ist, äh, davon gehe ich ganz stark aus, weil da sind ja ganz andere äh, Professionen äh, gefragt und ganz andere Kenntnisse gefragt. Also das sind ja zwei paar verschiedene äh, Dinge. Also
1: hm. Mein Gott, ob der Platinendesigner jetzt fürs iPhone designt oder fürs MacBook Pro ist eigentlich auch wurscht. Mittlerweile mhm. sind die Platinen.
0: <lacht> ja. <lacht> Gerade äh, vor
1: allem seit derselben Architektur es ist es doch eigentlich egal, ob die Platine jetzt links gedreht wird, rechts rum. Oder ob die einen Zentimeter größer ist oder kompakter, ja. Das, äh, das macht da, glaube ich, nicht mehr so viel aus, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist aber ganz stark runtergebrochen, ne? es <lacht> also ist jetzt nicht nur die Platine an sich, es sind ja
1: auch ein paar andere. Nein, das die, nicht. Die, die, nein, nein, aber äh, vom, ich vom. meine, dass das, da könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass vielleicht da dieselben Gruppen arbeiten. Mhm. Ähm, weil gerade auch mit derselben Architektur, die du mittlerweile hast, wird es da so viele. Grundlegende Designunterschiede jetzt nicht mehr geben. Beim einen hast du halt die, die Anschlüsse für Thunderbolt und USB halt noch, äh, dann HDMI noch, ja, die hast du halt beim iPhone nicht, aber da lässt du die einfach weg.
0: Ja, okay. Das ist jetzt aber <lacht> ganz stark runtergebrochen. Okay, okay. <lacht> ja. Ja. Wie gut, dass wir dabei lachen. Das könnte sonst noch einer ernst nehmen, was wir hier erzählen. Nur.
1: Äh, ja, das ist ein, das ist jetzt hier schon äh, so ein gequältes
0: äh, So ein gequältes Lachen, meinst du? Oder ja. ist das der ja. Okay. Gut, lass uns mal über die Zahlen bei Apple sprechen. Es gibt nämlich die Quartalszahlen, die Apple rausgehauen hat und äh, wenn man sich so ein paar Statements anschaut, dann könnte man auch denken, äh, Apple steht das, äh, steht das Wasser bald bis zum Hals, weil Luke Maestri und, und Tim Cook haben sich ja jetzt nicht so ganz positiv geäußert in, in, in ein paar Kernaussagen. In vielen Aussagen waren sie sehr positiv. Tim Cook freut sehr, dass das iPhone 14 so gut ankommt. Also da hat er sich ja stark drüber gefreut und speziell auch die, die Pro-Reihe so gut ankommt. Und sie haben wohl auch laut seiner eigenen Aussage im Moment so ein bisschen wie hat er gesagt, sie sind bemüht, die die starke und äh, große Nachfrage zu bedienen und äh, alle Kunden zufriedenzustellen. Also das scheint doch extrem gut zu laufen, das iPhone 14, respektive 14 Pro. Ähm, da scheinen hm, sie ja doch okay. alles die, richtig die gut zu haben.
1: Die, die Frage ist halt, du du hast ja, äh, okay, einmal hast du ja die Info aus der Supply Chain, die ja auch hier, ähm, dann hier von German und von ähm, sag mal, wie heißt der andere immer, ming chun -Oh. ja, ja, und anderen ja aufgegriffen wird, dass halt Bestellungen zurückgenommen wurden, Bestellungen reduziert wurden, dass einzelne äh, Reihen halt jetzt äh, weniger bestellt wurden oder halt nicht erhöht wurden, die Bestellungen, wie ursprünglich projiziert, etc. Da kommt ja allerdings dann auch wieder die Aussage von Tim Cook, die er vor einiger Zeit mal getroffen hat, äh, dann ähm, dass halt man aufgrund der Infos, die da halt zu bekommen sind, ja, nicht drauf rückschließen kann, wie tatsächlich die Verkäufe sind, weil die ja nicht nur davon abhängig sind, sondern und so weiter, ja. Tim Cook kann man ja noch mal nachlesen, was er genau gesagt hat. Aber auch an seiner jetzigen Aussage ist halt die Frage: Geht das quer durch alle iPhone-Modelle? Ja oder, bitte, oder sind das halt? Da betrifft es halt ein oder zwei äh, Modelle von den, vom 1400 vom 14er Pro. Ähm, kommen sie nicht nach mit der Produktion von, von Max? Ja, oder was auch immer. ja Das ist halt die Frage.
0: Hm. Ähm,
1: ich denke mal, die Umsätze oder die Absätze sind halt, oder die Verkäufe sind besser als äh, ursprünglich auch gerade von Analysten angenommen. Ja. Aufgrund der aktuellen Situation. Und da hatten wir ja. auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und wenn es ja der Fall ist, dass ich trotz der aktuellen Situation die iPhones besser verkaufen als gedacht, Umso besser für Apple. Ja. Was ich ja auch mach. wieder so ein bisschen, was ich gesagt habe, so ein bisschen reinspielt, dass die Leute halt wie eher an anderen Sachen sparen als da dran.
0: Ja, oder man könnte sagen, äh, Luxusprodukte funktionieren
1: immer. Ja, wobei gerade das iPhone ja nicht nur von Leuten gekauft wird, die äh, traditionell halt Luxusprodukte kaufen. Oder das Geld Nein, dafür haben.
0: Aber wenn ich jetzt ein 14 Pro Max sehe, ist es im Endeffekt schon ein Produkt im Luxussegment.
1: Äh, es ist ein hochpreisiges Produkt, genau. Ja. Äh, was ja auch klar innerhalb der iPhone-Familie am Ende steht. Ja. Ähm, und für das man, wenn man nicht gerade das Geld locker irgendwo liegen hat, halt lange sparen muss. Ähm, aber es ist jetzt auch da wieder nicht unbedingt ein Gerät, was, wie gesagt, nur von Louis Vuitton-Taschenträgern gekauft wird, ja.
0: Gut, da ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie definiert man Luxus? Das, das ist richtig.
1: Ja, also es ist, es ist natürlich in der Art und Weise Luxus, dass es in der Regel eine günstigere iPhone-Variante ja auch tun würde. Ja, so ist es. Du musst zwar Abstriche dann machen, zum Beispiel in Bezug auf Kamera etc., aber trotzdem hast du ja schon einen sehr vergleichbaren Funktionsumfang, äh, wie bei dem Gerät ja auch, könntest aber ein paar Dollar sparen.
0: Ja, richtig, genau. Zu, zumindest, wenn man sich jetzt die ganzen anderen Tech-Unternehmen anschaut mit ihren Quartalszahlen, hat Apple doch wahnsinnig stabile und eine solide Performance an den Tag ge gelegt. Mhm. Äh, und sie konnten sogar noch mal ihren Umsatz um 8% steigern. Das bedeutet, sie haben im Quartal Juli bis September 90,9 Milliarden US-Dollar hm. Gesamtumsatz gefahren mhm. und das bedeutet im Vergleich zum Vorjahresquartal, also 2021 von Juli bis September eine Steigerung um 8 Prozent und das zur jetzigen Zeit. Wir stecken mitten in einer, einer Wirtschaftskrise, einer weltweiten Wirtschaftskrise. Brauche ich ja keinen zu erzählen und da muss man wirklich sagen, da hat sich Apple extrem stark und solide gehalten. Also es ist wirklich durchaus respektabel. Ja. Obwohl man auch fairerweise dazu sagen muss, Juli bis September, da fing das gerade erst
1: ich an. Wollt, ich wollte es gerade sagen, ich denke mal, ganz interessant wird jetzt das aktuelle Quartal. Ja. Das Quartal drauf auch nochmal. Ja. Ähm, so die nächsten zwei Quartale sind eigentlich das, wo man denke ich mal, mehr Auswirkungen von der aktuellen Situation sehen wird, als jetzt in dem, äh, in dem letzten Quartal.
0: Ja, obwohl man muss trotzdem ja auch die ähm, anderen Tech-Unternehmen sehen und die haben ja auch dennoch geschwächelt. Also der allgemeine Markt, der hat sich ja dennoch ja, verschlechtert und für Apple, für Apple hat sich
1: Apple, verbessert um 8%. Ne? Ja, für Apple ist halt auch wieder da halt ganz schön in dem Quartal, es war halt auch wieder das iPhone-Quartal. Es kommt dazu, ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht jeder Hersteller hat zu den Quartalen halt auch immer ein Produkt, was gerade hier frisch auf den Markt kommt. Ja, was halt da entsprechend noch mal beitragen kann. Deswegen ähm, spielen da ja auf jeden Fall die Verkäufer halt oder spielt der iPhone ja auch so eine äh, ne große Rolle. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die Auswirkungen speziell jetzt aktuell, ja, wir hatten jetzt auch gerade wieder hier ja die Info in Bezug auf die Inflation, wie sie sich entwickelt hatten, dass es jetzt doch wieder hier ein etwas größerer Sprung geworden ist ähm, als ursprünglich gedacht. Gerade aufgrund der Energiekosten etc. Ähm, ich denke mal jetzt das Quartal wird da schon ein bisschen mehr Bewegung oder Stagnation zeigen als ähm, äh, als das letzte Quartal. Wie das im Vergleich aussieht zum Vorjahr, auch nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, aber ich denke mal, die nächsten Zahlen sind interessanter als jetzt diese. Wobei, ja, auf jeden Fall. Ich will ja. jetzt die Zahlen nicht schlecht oder klein reden. Nein. Ja. Ähm, man muss auch in dem Umfeld, ja, wie es die letzten, oder wie es halt von, von Juli bis September war, das auch erstmal so machen. Aber wie gesagt, da hat der Apple den Riesenvorteil, dass da halt das iPhone einfach mit drin ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die das Leute, ist, die es
1: jetzt haben wollten, unbedingt haben es gekauft. Und ob dann die Kunden, die normalerweise eh erst ein bisschen später oder die aktuell noch am Überlegen sind, ob die dann halt wirklich noch eins kaufen oder in den Mengen kaufen wie in den Jahren zuvor, das wird sich, denke ich, mal die kommenden Wochen zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein... Eines der wichtigsten Quartale für Apple, wie gesagt, mhm. Verkaufsstart vom iPhone auf jeden Fall und es ist nun mal nach wie vor das allerwichtigste Produkt für Apple, da, 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 da beißt die Maus keinen Faden ab und sie haben ja auch schon vorausgesagt, dass das nächste Quartal, also dass das Weihnachtsquartal im Endeffekt nicht so toll aussehen wird, also da waren die Prognosen ja schon etwas ähm, dramatischer, äh, speziell der Maestri hat ja da einige äh, düstere Prognosen äh, an die Wand gemalt, hätte ich bald gesagt. Ne?
1: Ja, da kommen jetzt, das sind halt jetzt wieder so ein paar Faktoren, die es schwer machen, das Quartal halt vorauszusagen, weil du hast einmal das Weihnachtsgeschäft, was ja traditionell auch gerade ähm, in, in Staaten halt ein recht kräftiges äh, Ding ist, auch aufgrund der ganzen Sales, die halt jetzt im nächsten oder vor Weihnachten halt stattfinden. Du hast aber die Problematik momentan mit der Wirtschaftssituation einfach und mit der Inflation. Und in Amerika ist es ja auch ein Thema, auch gerade was Benzinpreise etc. betrifft. Von daher muss man mal gucken, inwieweit trotz Weihnachten und trotz der Sales, die im Vorfeld stattfinden, da Kaufzurückhaltung stattfinden wird. Hm. Und inwieweit eventuell sogar jetzt vielleicht schon ein Vorkauf stattgefunden hat in Bezug auf Weihnachten, weil die Leute es sich momentan noch leisten können.
0: Ja, das kann sein. Und das ich der meine, eine oder
1: andere vielleicht, gerade was das Zubehörgeschäft betrifft, äh, schon jetzt was gekauft hat, was dann im Weihnachten erst unter dem Baum liegt.
0: Ja. Ich, ich meine, Weihnachten ist ja auch nicht mehr weit weg. Ja, ja. ja. Hm?
1: So ist es. Ja. Naja. Ähm,
0: ja und. Es kommt noch dazu, dass ja auch diese ganze Mac-Geschichte äh, quasi äh, schon sehr gut abgefrühstückt ist. Viele, die ja ein neues MacBook Pro haben wollten, die haben zugeschlagen. Die sind erstmal hm. mehr oder weniger auf dem Stand der Dinge. Auch wenn jetzt die MacBook Pros abgegradet werden auf die M2-Architektur, ich glaube, dass die wenigsten, die jetzt gerade auf einen M1 also M1 Pro und M1 Max abgegradet haben im Pro-Bereich, dass die jetzt sofort auf die M2-Geschichte draufspringen werden. Da wird es zwar einige Enthusiasten geben, die das machen, auf gar keine Frage. Es aber Es wird die,
1: da einige Pros geben, die wirklich auch auf das letzte Stück Leistung angewiesen das sind. Das haben
0: wollen oder, oder bzw.
1: Oder es nutzen können.
0: Die es ausnutzen können, mhm. aber ich sag mal aber die Masse bleibt ja. erstmal auf dem
1: Stand der Dinge stehen. Wie viel man muss mal gucken, ja geht doch mal alleine von uns aus, wie viel Semi-Pros beziehungsweise Non-Pros, die aber gerne Pro-Hardware haben wollen aufgrund von Features oder aber weil sie die, Funktion die, die CPU haben wollen, äh, um halt auf Nummer sicher zu gehen, äh, falls sie die Leistung doch irgendwann mal brauchen, ja. Ähm, werden eigentlich auch oder sind oder können auf Jahre hinaus super mit der Leistung, die sie haben, leben. Ja, ja. Ähm, Da gibt es eigentlich keinen Grund, halt abzugraden. Mhm. Klar gibt es auch da wieder den einen oder anderen, der, der sich finanziell einfach leisten kann, der dann ähnlich wie beim iPhone sich dann einfach jedes Jahr oder bei jedem Update ein Gerät kauft, weil es kann. Ja, ja. Kann er gerne machen. Äh, aber ich denke mal, viele, die halt zum Pro greifen, sind nicht unbedingt Groß, die die Leistung auch ausnutzen können oder ja. werden. Ja. Und ähm, Die sind dann einfach auch nicht im, im Upgrade-Cycle jetzt für den M2 Pro einfach mit drin. Ja. Ja. Mhm.
0: Klar. Ähm gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah, ja, da war ich stehen geblieben. Ja gut, mhm. äh, trotzdem noch mal auf die iPhone-Umsatzzahlen zurückzukommen. Mhm. Wir haben 42,6 Milliarden Umsatz. Im Vergleich zum Vorjahresquartal äh, war, waren es 38,9 mhm. Milliarden US-Dollar. Also auch äh, nochmal eine Steigerung äh, im iPhone-Bereich. Äh, schade, dass dort nicht aufgeführt wird. Das sage ich jedes Mal. Äh, wie sich das genau aufteilt, äh, ja. ne? Also das, das würde ich mhm. wirklich gerne wissen. Mhm. Ja. Pro Max-Kunden, Pro-Kunden mhm. und die normalen Kunden. Ja. Aber ja das kriegen wir ja leider nicht präsentiert. Schade. Gut, der Mac hat auch nochmal einen großen Sprung gemacht und da sagte ja halt Ma Maestri auch, dass jetzt erstmal vieles abgedeckt ist, mit den äh, viele Kunden erstmal abge abgedatet haben und dass man jetzt diese diese 11,5 Milliarden Umsatz jetzt nicht so ganz so extrem positiv bewerten soll, weil es ja halt nach seiner Prognose im kommenden ähm, Quartal mit den Macs wahrscheinlich wieder etwas bergab gehen wird. Also da, gerade an den Macs hat der Maestri sich ein bisschen negativ aufgehangen, finde ich, und da hat er wirklich ein bisschen düster gemalt. Oder habe ich, wahrscheinlich habe ich es auch nur so empfunden, aber das hörte sich nicht so schön an, was er da so von sich gegeben hat. Zumindest sind sie auf 11,5 Milliarden gestiegen. Letztes, also im Vorjahresquartal ähm, 9,2 Milliarden.
1: Weil Mac ist auch ein schwieriges Thema. Das einzige neue, alle wirklich neue Produkt, was ja noch in noch bevorsteht, ist der Mac Pro. Ja, aber äh, selbst, wenn andere,
0: Sie den, selbst wenn Sie den dieses Jahr rein vorstellen würden, würde er nicht mehr in das kommende Quartal mit
1: reinkommen. Und daher äh, so ja, ist halt die Frage, wann 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 kann er verkauft werden? Die die äh, außerdem äh, außerdem ist es so Nische. Ja, der spielt eigentlich jetzt nicht so groß die Rolle. Der kann nicht dafür sorgen, dass fünf ja. Milliarden mehr Umsatz da sind. Ja, obwohl,
0: um, er ist ja recht teuer. Also du musst jetzt ja, nicht aber so viel hast, Einheiten der ist verkaufen. Zu klein.
1: Der Bitte? ist zu klein. Der ist zu klein. Von ja. Verkaufszahlen ja ist er zu klein. Ja, ist Wie leid. gesagt, der bringt da keine 5 Milliarden mehr Umsatz auf einmal. Nein. Ähm, und ähm, alle anderen Macs sind eigentlich, alle also erwarten wir nur ein Prozessor-Upgrade. Mhm. Wie wir es eben schon gesagt haben, die Leute sind nicht unbedingt jetzt, <lacht> Entschuldigung, sind jetzt nicht unbedingt, oder es wird nicht viele geben, die halt beim MacBook Pro vom M1 und M2 jetzt wahrscheinlich umsteigen, schon gar nicht in der aktuellen Situation. Die kommt noch dazu, wie gesagt. Von daher würde es mich nicht überraschen, wenn wir halt beim Mac jetzt nicht mehr so die, die, die Umsätze halt sehen werden. Ähm. Was ja aber auch nicht unbedingt so, so schlecht ist, weil wenn wir mal gucken, ähm, aufgrund ja, der Work from Home etc., was da an Umsätzen generiert wurde. Mhm. Ähm, die Leute haben jetzt ein Gerät, ja, warum sollen sie ja. sich jetzt nochmal ein neues kaufen? Ähm, wir hatten das Neckbook Air gerade erst neu, mhm. ähm, was ja auch wieder für einen kleinen Bump wahrscheinlich gesorgt hat. Mhm. Ähm, die Faktoren fallen jetzt die nächsten Monate erstmal weg. Mhm. Von daher... Ja. Wird es schwierig, halt da nochmal neue Umsätze oder weiter steigende äh, Umsätze halt zu generieren beim Mac? Also, wenn, wenn es, ich könnte mir einen Rück, Rückgang vorstellen, ja, ähm, wenn es jetzt nicht gerade ein gravierender Einbruch wird, denke ich mal, kann man das alles gut erklären, beziehungsweise einfach wegstecken, ja.
0: Ja, klar. Ja, aber das nächste. Thema ist, ist ist wohl ein, ein Sorgenkind oder zumindest habe ich das sehr sehr ähm, negativ aufgefasst oder sehr bedenklich aufgefasst. Da geht es um die iPads. Mhm. Äh, da sind wir auf aktuell 7,2 Milliarden und letztes Jahr hatten wir 8,25 Milliarden. Mhm. Und das klingt jetzt auf auf dem ersten auf den ersten Blick jetzt gar nicht so viel, aber dann. Aufgrund dessen, was sie vorgestellt haben, aktuell mit dem sehr merkwürdigen iPad 10 und mit dem sehr dubiosen, also dubios nee, sehr, sehr skurrilen iPad-Portfolio, was wir derzeit haben, ähm, finde ich diese Zahl doch schon bedenklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses, dieser, diese Tendenz oder das, was wir jetzt aktuell sehen, doch ein Trend ist und dass dieser ganze iPad-Bereich in Zukunft, wenn es so weitergeht, eher in den negativen Bereich gehen wird und dass wir da jetzt nicht unbedingt wieder äh, Steigerungen sehen werden.
1: Ja, also, also eine der Problematiken, die wir momentan einfach haben beim iPad Pro, ist die Preisentwicklung der Geräte, gerade im Vergleich zu einem MacBook Air. Zumindest im europäischen Bereich, ja. 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 Ja, das ist halt jetzt erstmal meine Sichtweise. Ja. Wie gesagt, gerade hier bei uns, die Problematik halt der Entwicklung des der Preise halt beim iPad Pro, gerade wenn du da halt in der obersten oder wie was rechts unten halt guckst, äh, im Vergleich zum MacBook Air, äh, würde also ich tu mir sowieso beim MacBook Pro schwer, ja was die Preisgestaltung betrifft. MacBook ähm, Air
0: meinst Mac, iPad Pro meinst du? Äh, iPad Pro, äh, äh, sorry. Beim also iPad MacBook Pro tue ich mir also, sowieso,
1: ja, nee, beim iPad Pro tue ich äh, mir sowieso schwer, was aktuell die Preise betrifft. Gerade wenn wir halt immer davon sprechen, oder wir zwei halt immer davon sprechen, ähm, die Problematik, die du einfach beim iPad hast, was die Verwend also was für uns der Nutzen bzw. die Verwendung betrifft, ja. gerade im Vergleich zu macOS ja. und da, wie gesagt, zu einem aktuellen MacBook Air Ey, Freunde, holla die Waldwehr. Was, was krieg ich mehr an Gerät, beziehungsweise an, an, an Möglichkeiten für mich,
0: mhm.
1: bei einem MacBook Air? Und ja. wie groß ist da die Preisdifferenz? So ist es. Sorry. Ähm. Ähm, also, das ist, wie gesagt, schon mal ein Problem. Mhm. Ähm, plus, was mich interessieren würde, die nächsten Wochen, wie sind die Verkaufszahlen vom iPad 9?
0: Mhm.
1: Das wäre nochmal so eine Frage, gerade halt außerhalb von Europa, sagen wir oder auf dem ja, wo die Preisegestaltung ja noch ein bisschen anders aussieht. Da ist momentan, glaube ich, das Neuner mit eins der interessanten iPad-Geräte, ja, was, was, was Preis-Leistung betrifft. Ähm, da wäre immer interessant zu so wissen, wie da die Verkaufszahlen sich entwickeln äh, und generell, pf, mein Gott, iPad.
0: Also, ich habe halt festgestellt, ich habe mir sehr, sehr viele verschiedene Meinungen angeschaut, durchgelesen, Videos gesehen, äh, gerade weil ich dieses iPad-Portfolio und speziell dieses iPad 10 nicht so korrekt verstehe oder nicht so konkret verstehe. Und dieses Gerät ist im Allgemeinen sehr, sehr ähm, diskussionswürdig aufgeschlagen, sage ich jetzt mal so. Und die Tendenz ging eher in die negative Richtung. Ähm, und da wurden halt viele Kritikpunkte genannt. Und ich glaube, Apple hätte gut daran getan, wenn sie einen Punkt schon mal ausgeräumt hätten, hätten sie einfach die Kompatibilität zum Apple Pencil 2 hergestellt. Äh, sowohl vom Bedienen her als auch vom Aufladen her. Einfach einen Induktionsladepunkt angebracht und die Kompatibilität zum Pencil 2 hergestellt. Dann wäre dieses Gerät besser verständlich gewesen für viele Kunden. Man hätte ein, ein gutes Feature mit drin gehabt und diese 579 im Startbereich wären akzeptabler gewesen. Wäre das
1: Gerät nicht aber dann zu nah am Pro?
0: Naja, wenn näher am R, aber da gibt ja noch viele andere Punkte der der A14 Oder Am R, genau,
1: am R. Ja. Das, das R ja. hat ja
0: M1 drin, da ist R kein Stage Manager. Also da hätte man schon Differenzierungspunkte gehabt und kein laminiertes Display, das kommt ja auch noch dazu. Also es gibt ja sehr viel verschiedene Differenzierungsmerkmale, abgesehen jetzt vom Pencil. Aber diese 579 in Bezug auf, auf die Leistung und auf das Feature-Set, was man bekommt, und auf diese sehr bizarre Art, den Apple Pencil 1 aufzuladen, das macht es für mich als ein Produkt, was nicht rund ist und was man nach meiner Meinung, wenn man viele Rechnungen aufmacht, nicht verantworten kann. Ne? So sehe ich das. Und das sehen auch andere so. Also ich bin jetzt nicht der Exot, der das Produkt, äh, als fragwürdig für fragwürdig hält. Da gibt
1: es eine Menge andere, die das genauso sehen. Ja, aber okay. Ja, generell die Situation momentan mit iPads und Zubehör ist ja so, wie habe ich gesagt, ein bisschen schwierig, ja. Und
0: dann gibt es ja wieder die Argumentation, ja, aber dann hätte man den Education Pencil, diesen Einser, den haben ja ganz viele. Ja, Leute ihr hättet trotzdem ja eine doppelte Kompatibilität herstellen können. Das ist ja nicht die, das Problem. Also das wäre ja softwaretechnisch umsetzbar, dass das Ding mit dem 1er und mit dem 2er funktioniert. Ne? Also, für mich hm. das Produkt, was ich am wenigsten verstehe, was Apple in den letzten Jahren herausgebracht hat, Ja, liegt wahrscheinlich auch viel an der Preisgestaltung.
1: Ja, ich denke mal in Staaten macht das mit mit den äh, Preisen noch ein bisschen mehr Sinn als bei uns. Ja, ja aber selbst da sind die Produkte etwas äh, angezogen in dem Bereich. Ne? Also
0: es ist nicht so viel, äh, Ist jetzt, wir sind natürlich mit 5,79 schon sehr weit äh, oben dabei, äh, aber äh, ja. Und ich glaube, Apple ist sich dessen ja auch bewusst, dass sie ein Problem haben, das bei uns eindeutig in diesen Education-Bereich äh, reinzubringen, weil sie haben ja das Neuner im, im Sortiment gelassen. Ja, äh,
1: ja ähm, wobei gerade im Edu-Bereich ist, denke ich mal, bei uns, oder ist es bei uns ein schwieriges Thema, überhaupt Hardware reinzubringen in dem Preissegment und dann auch noch, wenn es ein iPad ist und iOS.
0: Äh, ja. Das wenn du
1: viele Schulen, wenn du gerade im Edu-Bereich halt dir das einfach mal anguckst, viele wollen nach wie vor Windows bei uns. Ähm, damit bist du mit dem iPad sowieso schon raus. Ja. Ähm, einige haben ja vor vor langer Zeit mal mit Chrome äh, äh, OS geliebäugelt, mhm. beziehungsweise mit Linux. Aber was hast du in dem Bereich Linux für Möglichkeiten? Ja, ähm, gerade in im Bring-Your-Own-Device beziehungsweise im Take-The-Device-With-You. Ja? Mhm. Also entweder hast du dein eigenes, was du halt mitbringst für, für den Schulbereich, oder aber du kriegst von der Schule eins zur, zur Verfügung gestellt, was du mitnehmen kannst. Letzteres hast du, du hast beides im Prinzip nicht bei uns. Wo bringen Schüler eigene Geräte mit in die Schule? Ja? Mhm. Sehr wenig. Wo stellen Schulen Geräte bereit? Sehr wenig. Ähm, da gab es zwar Projekte mal, auch gerade mit Apple, und mit iPads, aber die sind glaube ich mittlerweile alle eingeschlafen beziehungsweise stehen vor der Einstellung das, ähm, weil gibt, einfach wie gesagt die Preise Schulen, da
0: oder es gibt ganz ganz viele Insellösungen wo diese Apple iPads unterwegs sind das, das, das existiert, keine Frage und das ist auch immer ganz unterschiedlich vom vom, vom Schulträger der dafür verantwortlich ist und, und und viele haben natürlich auch in den Abteilungen die für die Bestellung zuständig sind auch sehr, wie du es eben schon sagtest, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich noch mit ähm, Schulträgern zusammengearbeitet habe, auch beratungstechnisch zusammengearbeitet habe, da sitzen noch viel eingefahrene Microsoft-Fans, äh, in Anführungsstrichen, das ist, das, das, stelle ich immer wieder fest und ähm, es kommt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen auf den Schulträger an, wie offen sie für den Bereich Apple sind, wie offen sie für den Bereich iPad sind oder wie sie da aufgestellt sind. Und da kann man jetzt wirklich nicht sagen, das ist ein ganz objektives Empfinden. Da sind viele Entscheidungsträger, die eindeutig für eine gewisse ähm, Infrastruktur gefärbt sind und äh, für eine gewisse Infrastruktur aufgestellt sind. Das, das stelle ich nach wie vor immer wieder fest, was man so hört und was man auch so zugetragen bekommt von einigen IT-Administratoren, die ja. in solchen Einrichtungen zuständig sind.
1: Andererseits ja. muss man auch wieder da einfach die Kette nach der Schule noch mit angucken, weil welche Systeme sind momentan in der Wirtschaft oder im Betrieb einfach führend? Ist immer noch Microsoft Office als Das ist Windows, Windows und das ist Office. SAP. Naja. Das, das sind so. eigentlich gerade in größeren Firmen die zwei, oder mittel, selbst bei Mittelständlern, eigentlich die zwei Themen. Klar hast du noch andere Lösungen, gerade in Bezug auf SAP, ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, im großen Bereich ähm, oder sagen wir mal so, in führend sind da eigentlich Windows und äh, und, ähm, und SAP. Und ähm, was auch was auch, was es den Schulen auch ein bisschen problematisch macht, klar, ist da auch gerade mit iPhones, teilweise auch mit iPads, äh, gerade, wie gesagt, in Firmen äh, so ein momentan, oder was heißt momentan, äh, findet eine Entwicklung statt, dass da halt von äh, in Anführungszeichen schweren Laptops, ja, ähm, auf äh, iPads teilweise gegangen wird, beziehungsweise dann schon aufs iPhone, ähm, wo du dann halt iOS dann auch als System, ja, und, und dann entsprechend Apps als Anwendung dann einfach hast, ja, die dann da äh, kommen die letzten Jahre. Ähm, aber mein Gott, setzt doch mal jemanden ins Büro, ja. Zu 90 Prozent haben die äh, Herren oder haben die Männer und Frauen da Linux am Laufen, ja, äh, äh, Windows am Laufen. Ja, ja klar. Mhm. Wo spielt denn bitte äh, Linux in dem Bereich äh, eine Rolle? Selbst da, wo man versucht hat, im öffentlichen äh, Wesen, ähm, oder äh, ja doch, äh, Linux einzusetzen, ist man ja auch Teil oder zum Großteil schon wieder zurückgerudert.
0: Ja, Stichwort München. München ist ja wieder äh, zurückgegangen von ihrer äh, mhm. Linux-Institution. nimmst du ja erstmal
1: das Geld in die Hand und dann. Ja, naja, klar. Hm. Mhm. Und ähm, das macht halt Schulen auch schwer. Weil was nützt dir, wenn du äh, macOS-Geräte zum Beispiel hast und dann hinterher sind äh, alle, wieder oder müssen sich erstmal an Windows gewöhnen. Ja, Da machst du ja eigentlich, oder baust du ja auch nur eine unnötige Hürde mit ein. Zwar ist auch macOS im Berufsumfeld ähm, am, oder gewinnt, äh, an Land, spielt aber da auch noch nicht unbedingt so die Rolle.
0: Das ist richtig. Das ist sehr abhängig von der Branche oder auch von äh vom, von der grundsätzlichen Ideologie, wie die Firma aufgestellt ist. Ja, das ist halt so.
1: Naja, und selbst wo du macOS hast, hast du im Prinzip beides. Weil macOS yeah. dann erst nachzieht. Du, setz, du ersetzt ja auch nicht schon heute auf morgen alles dann. Ähm, ja. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann halt auch so Sachen wie Chrome OS oder halt iOS dann in der Schule zu gehen, ist auch wieder schwierig, weil das ja nochmal so viel anders ist äh, im Prinzip als äh, dann macOS oder Windows mhm. alleine schon. Ja. Mhm.
0: ja, es ist nicht einfach. Aber
1: eine, eine, eine sagen wir mal so, aber generell eine digitale Strategie für die Schule wäre schon nicht schlecht. Vor allem eine einheitliche, ja. Äh, äh, ja,
0: aber die einheitliche
1: <lacht> aber äh, Selbst wenn es jetzt hier äh, die zwei Jahre Pandemie nicht geschafft haben, da irgendwas hinzubiegen, ja. Was will man sich da dann danach oder, oder die nächsten Jahre noch erhoffen? So ist es. Eigentlich ein trauriges Bild, ja.
0: Ja. Gut, aber wo wir noch gerade beim Thema iPads hinterkamen, noch eine ja. schöne. Schöner, ein schöner, ein schöner Bericht heraus von Mark Gurman äh, zum Thema äh, Billig-IPad. Angeblich, also ich, ich glaube auch, dass äh, das so gewesen ist und ich glaube auch, dass es geplant war und wir haben jetzt alle gesehen, das kam so nicht. Angeblich war ein günstiges, oder um nicht zu sagen, ein Billig-IPad aus Kunststoff geplant. Nach wie vor rege ich mich immer wieder darüber auf, wenn jemand. Kunststoff automatisch als billig bewertet. Es gibt wirklich hochwertige Produkte, die aus Kunststoff gefertigt sind. Es, Kunststoff ist nicht automatisch gleich billig, das verstehe ich bis heute nicht. Natürlich, na, verstehst du, bist gibt, du in meiner Branche tätig? Nein, aber es ist doch so. Äh, warum wird automatisch Kunststoff, oder noch schlimmer, wenn jemand Plastik sagt, das ist das Gleiche, Plastik ist auch so ja. abfällig, also Plastik ist nicht gleich Kunststoff. Es gibt
1: Kunststoff. Plastik
0: und es gibt ähm, ja. und Kunststoff ist nicht gleich billig. Es gibt sehr hochwertige Kunststoffe und es gibt natürlich auch sehr günstige Kunststoffe. Und es ist natürlich klar, wenn ich ein, ein Aluminium Unibody MacBook aufklappe, dass es im ersten Moment wahrscheinlich auf den Otto Normalanwender, der sich nicht mit den Materialien beschäftigt, so ein gerät einen wertigeren Eindruck hinterlässt.
1: Aber es gibt so tolle Kunststoffe. Da musst du, sorry, aber da musst du kein Normalverbraucher sein. Das macht definitiv einen besseren Eindruck als ein Gerät aus selbst hochwertigen Kunststoffen. Ja,
0: es ist so. Allerdings Alleine schon
1: von von der Haptik ist das schon was ganz anderes. Ja.
0: Allerdings haben Kunststoffe natürlich auch Vorteile. Also Gewicht,
1: äh, Produktionstechnik. Ja, sie müssen nicht unbedingt Nachteile mitzuspringen. Ja, ja. ja. Das oh, auf jeden und Fall. Und wie gesagt, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Ähm, das ist ja auch eindeutig in der Automobilindustrie. Ja. Ähm, je nachdem, wie viel Geld äh, oder welche Anwendung du da in die Hand nehmen willst, ähm, hast du auch da einfach die Unterschiede, ja. So
0: ist es. Ähm, also, also ich finde es nach wie vor problematisch, dass das
1: automatisch mit Billig in Verbindung gebracht wird. Punkt. Ist du kannst so. definitiv billige mit Kunststoff arbeiten, als jetzt zum Beispiel dein Unibody aus einem Block Aluminium fräsen. Ja. Das ist definitiv äh, günstiger im Kunststoff zu machen. Ja. Ähm, würde für mich, denke ich mal, für ein günstiges gerade iPad Mini äh, durchaus Sinn machen. Ja. Wenn also du sagst, du gehst da hier äh, so auf die Jugendliche äh, oder auch Schule, wie gesagt, das iPad Mini muss ja nicht unbedingt dann 7 Zoll groß sein, das kann ja von mir aus auch, äh, Hauptsache kleiner als ein, als ein iPad, wäre es ja immer noch ein Mini im Vergleich, ja, ähm, dass du da gerade sagst, hier du machst, willst aufgrund der Tatsache, dass du halt äh, ein paar Dollar in der Produktion an Material und Produktionskosten einfach einsparen kannst, und was die Ausstattung betrifft, ja ähm, ein günstigeres iPad anbieten, gehst dann auf ein Kunststoffgehäuse, um da halt entsprechend auch nochmal den Preisvorteil nutzen zu können, den du im Vergleich zu einer teureren äh, Aluproduktion einfach hast. Ähm, würde das, denke ich mal, in dem Segment kleineres iPad durchaus Sinn machen, gerade wenn du mit dem günstigen Preis auch nochmal Leute dazu kriegen kannst, was heißt kriegen kannst, aber dass du da nochmal eine Alternative schaffst für, Jugendliche, ja, ähm, Schulkinder etc., dass sie da ein Gerät haben, was jetzt kein iPad Pro ist. Mhm. Genau.
0: Also <lacht> zumindest kam in dem Bericht heraus, dass Apple daran gearbeitet hat. Das Gerät wurde intern mit der Bezeichnung iPad mit Kunststoffrücken und Kunststofftastatur geführt. Das war wohl die interne und sehr kompakte Bezeichnung. Und das sollte wohl ein iPad sein, was in den Staaten, also der, der Artikel dreht sich halt mehr mhm. oder weniger darum, dass sie in den Staaten einen ganz großen Angriff auf den Chromebook-Bereich starten. Was Sinn
1: macht ja, ja. Mhm.
0: und in den Staaten ist es ja so, dass die Chromebox, äh, Chromebox, Chromebooks äh, immer noch äh, im Education-Bereich mhm. eine sehr dominante Rolle spielen. Ja. Apple holt zwar auf, aber sie können immer noch nicht aufschließen und mhm. mit dieser Idee eines wirklichen günstigen iPad-Modells. Äh, weit wohl noch unter dem iPad 9 vom Preis her mhm. äh, wollten sie dem ganzen Paroli bieten. Aber leider haben sie es ja verworfen, das Ganze.
1: Schade eigentlich. Ja, es ist halt die Frage, wären sie in der aktuellen Situation von den Produktionskosten her in der Lage gewesen, das entsprechend günstig anzubieten? Und wie war am Schluss für Apple oder wollte Apple dieses ja, wie soll ich denn jetzt sagen wollte Apple sich diesen Schuh des, des Billigen noch anziehen oder wollten sie weiterhin halt äh, als ja. Premium äh, iPad äh, Marke halt äh, sich positionieren ähm, wobei alle also für mich wäre es jetzt kein Problem wenn sie in dem Preissegment wie gesagt dann im Kunststoff unterwegs wären. Mhm. Es müsste halt sich deutlich abgrenzen vom Preis her ähm, zum normalen iPad. Da würde, wie gesagt, meiner Meinung nach auch eventuell die Größe mit einer Rolle spielen, wobei gerade im Edu-Bereich hast du wieder das Problem, das Display dürfte nicht zu klein sein, weil es ja im Normalfall auch das einzige Display wäre, mit dem gearbeitet wird. Mhm. Gerade in der Schule, also auch da wieder nicht zu klein. Ähm, welches Display steckst du dann rein? Welchen Prozessor steckst du rein? Wie kommst du halt an den Preis ran? Weil alleine der Kunststoff macht es dann auch nicht. ja. Nein. Ähm, und da Nein. ist halt die Frage, hat man dann irgendwas gesagt, wir müssen hier so viele Kompromisse eingehen, das macht für uns keinen Sinn. Mhm. Dann sind wir mit dem Endprodukt einfach nicht glücklich. ja. Mhm. Dann können wir es vielleicht für 199 Dollar verkaufen, ähm, aber das ist in unseren Augen kein iPad mehr. Ja, Auch wenn iOS drauf läuft. Und ja. ich
0: glaube, das, das ist der Hauptgrund gewesen. Das ist mhm. meine Vermutung, warum Apple ja. das nicht machen wollte. Weil sie Angst haben, ihr Image damit zu ja. mhm. verschlechtern. Ähm, signifikant ja. zu verschlechtern. Ähm, man sieht es ja, Apple hat ja vor langer Zeit versucht, den Kunststoff wieder äh, salonfähig zu machen innerhalb der Apple-Bubble Apple, Apple Bubble mit dem iPhone 5C. Das war ja ein Kunststoff-iPhone. Und das ist ja grandios gescheitert.
1: Ähm, ja, die, die Problematik, die da einfach ist, du bist im Premium-Segment unterwegs, bewegst dich vielleicht mit dem Kunststoff oder mit der Kunststoffversion am unteren Ende des Premium-Segmentes, aber bist ja trotzdem noch Premium. Du verkaufst ja kein iPhone auf einmal zu irgendwelchen äh, plastik äh, Android-Geräte preisen. Ja. Ähm, willst du auch nicht, weil du bist ja im Prinzip ein Premium oder du bist Apple ja, mit einem gewissen Anspruch einfach auch an dein Gerät und auch damit an den Preis, den das Gerät äh, dann einfach hat im Markt und kannst ja nicht hingehen und kannst dann 99 äh, Euro äh, Plastik äh, iOS, iPhone verkaufen. ja Das macht dir ja im Prinzip dann den Rest deines Geschäfts kaputt. Ja. ja. Ähm, und wie du es eben schon gesagt hast, dein Markenimage leidet ja dann auch darunter. Ja. Vor allem wird es ja auch für den Kunden dann problematisch, ähm, das noch mit der Marke Apple bzw. die anderen Produkte mit diesem 99-Preissegment halt in Verbindung zu bringen bzw. das auch zu relativieren, warum der Preis dann zustande kommt. Und Bei dem kommt, Gerät und das andere dann so viel teuer oder die anderen Geräte halt so viel teurer sind.
0: Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass Apple ja jahrelang mit Kunststoff unterwegs war, iPhone-technisch, MacBooks, die ersten mhm. MacBooks. Äh, sowohl weiß als auch die schwarzen, das waren mhm. ja Kunststoffgeräte. Und, Sehr schöne, ja. was sie dann für eine starke Lobbyarbeit geleistet haben für ihre Unibody-Gehäuse, wie sie dann gepredigt haben, äh, wie toll das ist, dieses Fertigungsverfahren, wie das dann gefräst wird und wie sie dann Johnny mhm. Ive dann in, ihr, in den Image-Videos eingespielt haben und wie er dann erklärt hat, aus äh, was für einem Stück äh, Vollaluminium das Ding gefräst mhm. wird und so. Da haben sie ja jahrelang den Leuten gepredigt, dass das das einzig Wahre ist und haben ja indirekt damit den Kunden äh, suggestiert, Kunststoff ist minderwertig. Das haben sie zwar so nie gesagt, aber mit ihrer ganzen Pro-Kampagne für diese ganzen Metalle äh, oder für diese Unibody-Geschichte oder für Metall als ja, okay. hochwertiges Material haben sie ja indirekt den Rückkehr oder die Rückkehr auf Kunststoff oder in einigen Segmenten auf Kunststoff äh, fast ähm, ausgeschlossen oder unmöglich gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Ja? ja okay, was Haltbarkeit und Stabilität jetzt darüber trifft, hast du natürlich bei deinem äh, aluminium Unibody mehr als jetzt bei deinem Plastik-MacBook, ja.
0: Das stimmt. Und es, es gab ja auch einige Rückruf, Rückrufaktionen, nicht Rückruf, aber Reparaturprogramme für diese MacBooks, mhm. weil die Unterseite geplatzt ist oder weil mhm. äh, die Gehäuse gegissen sind. Ähm, mhm. Ja, das, das gab es ja alles. Das gebe ich ja zu. Aber diese grundsätzliche Verteuflung, dass Kunststoff das Schlechteste ist oder dass es so minderwertig ist, das, das kann ich nicht,
1: nee, nee, nicht nee, nachvollziehen. Nee, nee. Das, das hat Apple ja nicht gemacht. Die haben halt gesagt, hier das sind die Vorteile ja, im Vergleich schon. zu Kunststoff von unserem Alu. Ja.
0: Aber sie haben ja jahrelang das Ganze hervorgehoben. Also
1: verstehst Ja, ich? haben sie auch recht, gerade im Vergleich zu ihrem kompletten Windows-Wettbewerb, wo ja viele
0: Geräte ja.
1: einfach aus Kunststoff gefertigt werden, hast du natürlich alle Vorteile im Bereich Apple mit dem Aluminium. Aber
0: auch da gibt es ein riesengroßes Spektrum von ganz, ganz schlechter Kunststoffqualität bis hin zur. High-End-Kunststoffqualität. Also ich kann jetzt nicht jedes kunststoffgefertigte Laptop eins äh, zu eins über einen Kamm scheren und sagen, das ist äh, Kunststoff, das ist minderwertig, das, das geht nicht. Also da ist, ist das Qualitätsrangement auch sehr, sehr groß. Ja, also ich, das ist für mich immer ein ganz,
1: ganz wunderpunkt, zu sagen, Kunststoff ist generell <lacht> schlecht. Ja, wie gesagt, du sollst bei uns vielleicht mal anfangen in der Branche. Ja? Äh, äh. <lacht> Es ist, ich meine,
0: zum Beispiel die Firma Dell mit ihrer XPS-Serie, die haben jahrelang äh, daran gearbeitet. Mittlerweile setzen sie nicht nur ausschließlich auf Kunststoff. Ja, das ist ja nicht die, nur Dell, das sind ja das zu perfektionieren. Ja auch viele Beispiele. Und das äh, hervorzu und besser zu machen. und äh, Ja, also es ist nicht, ähm, man kann es nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, Kunststoffgeräte sind generell minderwertig. Das, das, ähm, das ist so. Naja. Gut. Dann gab es aus dem Wall Street Journal-Bereich ein Interview mit der Frau Stern und Greg Federici und wie heißt denn der? Greg Joswieck, genau. Ähm, 35 Minuten, recht interessante, teilweise auch provokante Fragen, wo es teilweise auch gar keine Antworten drauf gab. Ähm, zum Beispiel. Warum gibt es keine Taschenrechner-App fürs iPad? Ja, da gab es dann keine Antwort drauf. Aber ist eine berechtigte Frage.
1: Kommt noch 17 äh,
0: Ja. Und da gab es aber auch ein Statement äh, zu usb c und indirekt ist es ein Bekenntnis dazu, dass sie letztendlich wohl mehr oder weniger im iPhone 15, davon kann man jetzt ausgehen, USB-C einführen werden. Äh so nachdem, Ja, also er hat es zwar jetzt so nicht gesagt, aber er hat mehr oder weniger gesagt, sie hätten ja gar keine andere Wahl. Uh, USBC einzusetzen oder einzubauen, nachdem die EU das in einem Dekret erlassen hat, ist es halt uh notwendig, dem Dekret äh, zu folgen. Also das war so sein Statement letztendlich. Ähm, viel interessanter finde ich die Aussage, die er danach getroffen hat. Ist, es wäre ja viel schöner gewesen äh, oder es wär, ist ja generell viel schöner, wenn die Regierung oder die Staaten äh, das jetzt nicht diktieren. Äh, und dann hat er wieder dieses leidige Thema angeführt. Ja, wenn wenn sie das schon viel früher gemacht hätten, dann hätten wir heute als Standard überall Mikro-USB als Ladeport drin und das wäre da, ja nun wirklich kein... Da
1: hätt, hat er nicht Unrecht. Da hat er nicht ganz Unrecht,
0: aber äh, wir haben in, in dieserlei Hinsicht wirklich sehr viel Glück gehabt, dass dieses Dekret nicht früher erlassen worden ist, keine Frage. Dann hätten wir wirklich jetzt Mikro-USB und das wäre der denkbar schlechteste nee, nicht mal Anschluss. Mini,
1: genau, Mikro. <lacht> äh, Ja,
0: aber... Hätte Apple sich nicht jahrelang mit Händen und Füßen gewehrt, USB-C flächendeckend einzusetzen, dann wäre wahrscheinlich dieses Dekret auch in dieser Form so nicht gekommen. Weil wenn man sich im Android-Bereich umschaut, hat sich der Markt mehr oder weniger doch von alleine reguliert. Es haben doch jetzt fast alle Android-Smartphones USB-C als Ladeport.
1: Da ist die Regulierung doch. Ja, 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 Die haben USB-C, aber die hatten schon immer USB. Die haben alle USB-Stecker der Reihe nach durchgemacht, wie sie veröffentlicht wurden. Ja, die das ging ist ja, korrekt. Die gingen ja von USB, Micro, Mini, ja, und äh, jetzt mittlerweile sind wir halt bei C, weil das der letzte heiße Scheiß ist. Ähm, wäre USB-C früher gewesen wir wissen es halt nicht, weil die, die Timeline einfach nicht da ist, wäre das USB-Konsortium mit USB-C schneller gewesen, hätten wir vielleicht nie, nie, äh, nie Lightning gehabt. Und wo wäre USB heute, wenn Apple nicht USB als erster gebracht hätte?
0: Ja gut, du meinst jetzt... Also USB-A, damals. Ja, da, da haben sie ja bei den Macs mit angefangen, mit der ganzen Geschichte, das meinst ja. du jetzt letztendlich. Ja,
1: das ist ungefähr, wie gesagt, ähm, wo wäre Thunderbolt? wenn Apple nicht damit angefangen hätte. Ja, das ist korrekt. Ähm, da, wie gesagt, und deswegen tue ich mir mit der Aussage ein bisschen schwer, hätte Apple halt früher auf USB-C. Die haben, sie, oder sie waren ja, oder sie sind ja Mitglied im USB-C-Konsortium, äh, USB ja im, im standard Body und haben da ja schon lange versucht, halt einen neuen USB-C, einen neuen USB-Standard ja. Weg von Mikro, weg von, äh, von äh, Mini, halt hinzubringen zu einem einheitlichen Stecker. Und es hat denen ja, laut eigener Eissage, zu lange gedauert. Und dann kam halt, wie gesagt, ihr Vorschlag war anscheinend Lightning. Oder eine Art von Lightning halt für USB, ja, was halt nicht nicht, äh, oder sich, ja, entweder hat zu lange gedauert oder wurde halt nicht akzeptiert und dann haben sie es halt selbst gebracht fürs iPhone. Ähm, und warum sollte ich den dann im Jahr drauf oder zwei Jahre später wieder einstampfen, wenn ich da, wie gesagt, die, die Geld oder das Geld in die Hand genommen habe, den auf den Markt gebracht habe, habe äh, den Third Party Markt angefangen auszubauen. Ja, habe das Lizenzierungsprogramm geschaffen. Warum sollte ich da jetzt ohne Not, ja, von diesem Ding wieder weggehen, was ja USB auf jeden Fall zumindest mal in der ersten Zeit wirklich überlegen war. Ähm, ja. Dass man sich natürlich jetzt die Zeit gelassen hat, vor allem ja, wenn man beim iPad schon umgestiegen ist, ja, dass man jetzt immer noch auf Lightning oder so lange am iPhone halt auf Lightning festhält, klar kann man sich darüber streiten. Ja, warum ist das iPad äh, auf USB-C, aber nicht das iPhone? Das ist definitiv ein Punkt, wo man streiten kann ja, oder wo man auch mal die Frage stellen kann: Wieso dauert das jetzt so lange? Oder wieso ist das iPhone noch nicht umgestellt? Aber generell da irgendwie, äh, Apple da, wie gesagt, naja. das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Weil, ähm, wie gesagt, wäre C früher gekommen, hätten wir vielleicht gar kein Lightning. das kann Oder hätte es die Problematik mit Lightning nie gegeben. Und wir sind mittlerweile Gott sei Dank mit C an einem Punkt angekommen, wo wir anscheinend einen USB-Stecker haben, der auf lange Sicht uns erhalten bleiben wird wo wir keinen USB-C Mini sehen werden, wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, ja, ähm, wo wir auch keinen anderen USB-C Stecker sehen, weil, ja, wie sich herausgestellt hat, Thunderbolt USB-C, ja, von der Steckerform her, und, ja, äh, alle neuen Standards, an denen momentan gearbeitet wird, für USB-C bedienen sich, äh, für, U, ja, für USB bedienen sich auch am USB-C Stecker und können entsprechend mit Kabeln, beziehungsweise halt, äh, ähm, äh, USB-C kompatibel gehalten werden. Ob mhm. dann, wie gesagt, die Anschlüsse, was sie unterstützen, ist wieder die andere Frage, aber das ist ja die andere Problematik, was jetzt den Stecker betrifft und die und den Standards, die einfach dahinter stehen können. Ähm, aber zumindest mal als Stecker haben wir anscheinend jetzt das gefunden, was uns auf Ewigkeiten wahrscheinlich begleiten wird, ja.
0: Wenn es jetzt nur die Steckerform betrifft, ist es ja, ja aus jetziger Sicht auch nicht unbedingt mhm. negativ. Weil nein, du kannst, Gottes Willen. Nein, nein. Ähm, du kannst es ja aufgrund dessen, dass du da über diese, über diese Steckerform sämtliche Spezifikationen rüberschieben kannst, mhm. das Ding ja
1: aktuell halten. Naja, ne? ja, klar. Es wird halt problematisch, wenn du an dem Punkt bist, ja, wie wir es ja teilweise heute auch schon haben, mit Thunderbolt und USB-C und, und USB als Stecker und dem Fall, dass nicht jeder USB-Port oder Stecker ja auch Thunderbolt-kompatibel ist. Hast du, wie gesagt, das wird ja nur wahrscheinlich schlimmer die nächsten Jahre werden, dass du zwar einen USB-C-Anschluss hast, aber an dem nicht das verfügbar ist, was du vielleicht machen willst.
0: Das ist korrekt.
1: Ähm, das aber ist das korrekt. hat ja mit dem Stecker an sich nichts zu tun, sondern mit der Implementierung das, oder mit der Technik, die halt hinter dem Stecker sitzt. Genau. Und das muss halt entsprechend kommuniziert werden. Aber und das, das Aufladen ist ja jetzt kein, an sich kein Problem des Steckers.
0: Das Aufladen an sich ist ja sowieso nur der kleinste gemeinsame Nenner. Also genau. das hat ja mhm. jetzt nichts äh, mit anderen Dingen zu tun letztendlich. Ja.
1: Ja. Ja, ja. ja. Aber auch da, ich weiß nicht, ich habe nur zwei, drei deutsche Artikel dazu gelesen, also nicht das Original jetzt. Ähm. Weil in denen, die ich gelesen habe, war nur die Rede von ja USB-C-Netzteil. Und das würde, wie ich das, war es das letzten letzte Podcast, wie ich, wo ich es gesagt habe, oder dem davor, wo ich sagen würde, USB-C-Netzteil bedeutet nicht USB-C-Stecker am iPhone. Ja. Das könnte auch bedeuten, gar kein Stecker am iPhone und du kriegst ein USB-C-Netzteil mit deinem, äh, Ach, sag mal. Ähm, MagSafe Ladepuck. Mit, mit, mit MagSafe.
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie genau dieses, was dieses Deklet spezifikationstechnisch enthält. Ob das, äh, ob diese USB-C-Ladebuchse am Gerät sein muss. Also wenn es oder eine ob Ladebuchse
1: hat, muss es USB-C sein. Ja, dann schon. Das heißt Aber ja nicht, ich, dass es eine haben muss.
0: Keine Ladebuchse. hat. Ne? Mhm. Obwohl er ja auch gesagt hat, der Josswirk, eigentlich hätte ja Apple schon längst USB-C überall eingeführt, weil es ja nach seiner Meinung nur auf die Netzteile ankommt. Das war ja auch ein Argument, was er gesagt hat, ähm, dass sie schon jahrelang im Endeffekt äh, mit USB-C Us, ja? unterwegs genau. sind. Letztendlich mhm. geht es ja nur um das Kabel, was dazwischen mhm. ist, zwischen den yep. jeweiligen Geräten. Mhm. Ähm, da die Kabel ja bei den heutigen Netzteilen nicht mehr fest vergossen sind, sondern an den Netzteilen mhm. abnehmbar sind. Das war auch mhm. ein Argument, was er eingeführt hat. Yep. Äh, dennoch hat er gesagt, äh, Apple würde sich an das Dekret halten, sie hätten ja gar keine andere Wahl. Äh, ja, und ob diese Lücke mit den mit diesen Nicht-Buchsen am, am Gerät zu haben, also Nicht-Ladebuchsen am Gerät zu haben, wirklich existiert, das kann ich dir nicht genau sagen.
1: Äh, ja. Ja, okay, die, die können ja nicht sagen, dass du eine Buchse brauchst. Die können dir vorschreiben, welche Buchse, aber nicht, dass du eine haben musst, weil wie das Gerät letztendlich geladen wird, äh, beziehungsweise guck doch mal heute äh, dir die äh, Smartwatches an, da hat ja keine USB-Buchse. Sollen die in Zukunft eine USB-C-Buchse haben? Das stimmt.
0: Äh, das ist korrekt. Das, das wäre ja auch technologisch gesehen wieder ein Rückschritt, wenn du jetzt an die Smartwatches eine Ladebuchse dranbringen
1: würdest. Deswegen, ich denke mal, wenn du gar keine Ladebuchse direkt am Gerät hast, bist du außen ra bist raus. Mhm. Nur würde es Sinn machen, fürs iPhone halt keine Buchse zu haben. Weil was alleine die Wasserdichtigkeit betrifft, bist du ja heute schon im Spiel. Das ja. ist ja kein Argument zu sagen, du bist, okay, klar, du kannst eventuell auf die Tiefe gehen, aber mhm. was will ich so ein iPod mit auf, äh, ein iPod sage ich schon, was will ich denn ein iPhone mit auf 30 Meter Tauchtiefe nehmen? Ja,
0: ja. Na, du hättest natürlich das Ding Portless, hättest eine... Fehlerquelle weniger. Dieser Port kann sich nicht mit Dreck, mit Fusseln zusetzen. Ja,
1: aber die Problematik hast du doch im Moment eigentlich auch nicht. Die Dinge sind staubgeschützt. Laut keine Ahnung, welch, welche ISO, ja, diesen wasserdicht bis nach Dingsbums, dienen, irgendwas. Also, wann hat es das letzte Mal einen Staubkorn unter dem Display? Ja, das ist doch gefühlt schon 100 Jahre Nee, her.
0: ich meine ja von den Ports.
1: Also, es gibt viele Leute, die da setzen sich diese Lightning-Ports oder die
0: USB-C-Ports irgendwann mit Dreck zu und die müssen dann gereinigt werden, damit diese Kontakte nicht dicht sind. Also ist mir, mir persönlich zwar noch nie passiert, aber man, mhm. man hört immer mal wieder, dass sich Leute mhm. diese Dinger zudrecken äh, und dass die dann das Ding mit einem Zahnstocher sauber pulen müssen. Ja,
1: die drecken sich wahrscheinlich auch eins ohne Port zu. Ja. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> Sorry. Ja, keine Ahnung. Sorry, aber... Ja.
0: Gut, ich sag mal so, wer weiß, was passiert wäre, wenn jetzt dieses äh, Dekret nicht erlassen worden wäre. Ob jetzt Apple nicht noch einen Lightning 2-Einschluss rausgebracht hätte und wie lange. Ja, das glaube ich
1: nicht. Ah, nee, okay. dadurch, dass wir, wie gesagt, USB-C auch in den iPads haben, da, nach, alle, ob sie dann, wie gesagt, jetzt schon oder erst in zwei Jahren äh, oder ob sie vielleicht gar nicht und dann halt, wie gesagt, auf MagSafe, wenn halt die Technik ein bisschen weiter ist gegangen wären, das ist das Fragezeichen, aber ich denke mal, die wären schon von Lightning irgendwann weg und eventuell als Übergangslösung, bis MagSafe soweit ist, um dann auch entsprechende ähm, Ladegeschwindigkeiten ohne große Hitzeentwicklung, ja, die wie gesagt passiv und nicht aktiv gekühlt werden muss, ähm, bis wir soweit sind, hätte man vielleicht dann USB-C als, als Übergangslösung genutzt, ich denke nicht, dass uns Lightning bis die nächsten 20 Jahre begleitet hätte. Ich denke auch nicht, dass Apple, gerade wegen dem Standard USB-C, ja, mit dem sie ja im iPad sehr gute Erfahrungen gemacht hat, dann nochmal Geld in die Hand genommen hätte, um, um äh, einen Lightning 2 in den Markt zu bringen. Ähm ich könnte mir gut vorstellen, das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass sie direkt von Lightning auf MagSafe gehen, wobei mhm. ich MagSafe noch nicht so weit sehe, dass man das so ohne weiteres äh, ersetzen könnte, ähm, beziehungsweise ohne die Nachteile halt einfach ersetzen könnte, weil die alleine die Ladegeschwindigkeit ist noch nicht so, wie man es eigentlich gerne hätte. Ähm, wie gesagt, das hätte ich mir noch vorstellen können, aber ich, alle Lightning 2, nee. Hm. Ich sage ja, wenn es nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung. Alle also USB-C meinst du jetzt? Oder ja, ja. wenn ihr die, Dekret nicht erlassen Oder die Vorschrift. Die Vorschrift halt, ne? das nee, meine ich. Jetzt. Nee, auch ohne Vorschrift. Also, selbst wenn sie jetzt äh, dieses Dekret nicht erlassen hätten, mhm. denke ich nicht, dass wir ein einen Lightning 2 gesehen hätten. Mhm. Okay. Alle, also, wenn neuer Anschluss, dann wäre Apple auch auf USB-C am iPhone gegangen. Mhm. Alle meine Überzeugung.
0: Mhm.
1: Gut. Ich wünsche mir auch, dass sie das mit dem nächsten iPhone machen. Ja. Ähm, weil gerade auch in Betracht auf das iPad eigentlich iPhone im, äh, Lightning im iPhone keinen Sinn macht. Ähm, hätten wir Lightning komplett noch in beiden, okay, dann wäre die Frage, ja, wann wie kriegst du Apple dazu? Ja, und machen sie es dann zu dem Stichtag, etc., ähm, haben sie es bis dahin dann umgesetzt. Aber da wir ja schon so lange auch beim iPad schon auf USB-C sind, ja. Mhm.
0: Alle,
1: also jetzt wird es Zeit beim iPhone. Oder aber ganz weg damit, ja. Aber das. Also ich, da ist MagSafe noch nicht so weit, ja.
0: Ja, du weißt ja nicht, was, was jetzt noch kommen wird, MagSafe technisch. Was jetzt in der Planung und Entwicklung
1: ist, ne? Das weißt du ja nicht. Also, wenn man mal von dem ausgeht, was wir in dem Bereich. Wireless Charging, also Induktionsladen ja im Prinzip, gerade sehen, welche Geschwindigkeiten wir erreichen können und wie das technisch gelöst ist, also sprich Lüfter, mhm. sehe ich nicht, dass Apple unbedingt jetzt so einen Vorsprung hat, vor allem mit den Erfolgen, die sie mit ihrer eigenen Airpower hatten, ja, mhm. du hast es gesagt, ähm, sehe ja. ich nicht, dass Apple jetzt von heute auf morgen herkommt und da die Lösung hat. Mhm. Weil ein, ein MagSafe mit Lüfter denke ich mal eher weniger von Apple. Ein iPhone mit, mit Einbau aktiver aktiver Nein. Kühlung Nein. glaube ich eigentlich auch eher weniger, ja, um mhm. das halt in den Griff zu kriegen beim Laden. Weil da habe ich nämlich äh, gerade ein Android-Gerät hier. Mhm. Äh, also die, Diese super, alle also über USB-C jetzt, diese super Ladegeschwindigkeit er äh, ist ja Hammer, ja. Gefühlt äh, fünf Minuten auf 100 Prozent, ja. Aber da läuft ein Lüfter im Gerät. Hallo? Ja. Das kann ja nicht sein.
0: Aber ich gehe ja mal davon aus, dass es auch mehr den Gaming-Kunden adressiert, was du da gerade
1: da hast. Die, die, die Lüftung an sich, äh, ja. Wobei, musst du ja nicht nutzen unbedingt. Aber beim Laden schaltet sich die Lüftung ein. Klar, mhm. kannst du die auch ausschalten, manuell. Aber alleine zur Sicherheit ja, des Geräts ja, würde ich das nicht machen. Gerade beim Laden nicht. Weil... Aufgrund der Ladetechnik, ja, und das ist ja wie gesagt dieses Ultra-Fast-Charging-Plagedöns-Standard irgendwas, macht das Sinn, dass das Ding gekühlt wird. Mhm. <lacht> Weil das wird wirklich warm. Ähm, aber dafür lädt es auch unheimlich schnell. Also wie gesagt, das also sind ein paar Minuten und dann hast du das Gerät voll. ja, das ist unglaublich. Also Wie gesagt, es ist wahrscheinlich länger als, als ein paar Minuten, aber gefühlt geht das innerhalb von Jetzt auf gleich, ja. Du mhm. schließt das Ding an, machst dir einen Kaffee und es ist es, also wie gesagt, gefühlt dann schon voll. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, das sind schon Ladegeschwindigkeiten, die machen einen, oder die, die, die lassen einen da nicht sprachlos zurück, aber die, die zeigen, was andere halt machen können, mhm. nur halt mit welchen Kompromissen. Ja, ja, klar. Das ist jetzt kein Kompromiss, den ich jeden Tag haben wollte. Ja. ja. Und ähm, wie gesagt, da denke ich, ist Apple auch mit ihrer MagSafe-Sache noch nicht so weit. Ja, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Könnte sein, ja. Und ähm, alleine deswegen denke ich mal, werden wir USB-C sehen. Ähm, rein vom Ablauf her müsste das nächste iPhone es noch nicht haben. Mhm. Weil ja das ersten Kraft danach und alle Geräte, die ja vorher released werden, brauchen es ja noch nicht. Mhm. Ähm, weit das allerdings Sinn machen würde, das dann nochmal so auszusitzen, also das wäre dann schon, äh, Ich weißt, aber das wäre dann schon ein, ein Apple, was dann wirklich irgendwo angepisst wäre.
0: Und ob sie sich dann wirklich den, den großen Unmut der Kundschaft auftun, aufheizen wollen.
1: Wieso Unmut? Ich denke, die meisten Kunden haben damit kein Problem.
0: Ja, vielleicht ist das auch wieder nur so in unserer Filterbubble, dass wir da ein Problem mit haben. Ähm, in der breiten Masse wahrscheinlich gar nicht so das Problem. Das kann gut sein, ja.
1: Weil die Frage ist doch, wie viele Leute, äh, okay, je nachdem, wie aktuell du halt mit Hardware unterwegs bist, ähm, hast du wahrscheinlich oder könntest du einen Laptop haben, der schon USB-C hat und würdest eventuell mit dem dann auch dein iPhone laden wollen können? Ja, das also ja. Aber ansonsten?
0: Also, dass du ein Laptop hast mit USB-C ist schon recht wahrscheinlich. Relativ das wahrscheinlich. Das ist schon lange ja, bei Apple, das wurde
1: schon lange eingeführt. Und nee, ich, nicht nur Apple. Ich meine, iPhone-Nutzer sind ja auch Windows-Nutzer.
0: Ja, okay, gut. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, hast du recht. Ja, ja.
1: Ähm, wie gesagt, ist halt die Frage. Ich denke mal, dass der Anteil von USB-C in dem Bereich schon relativ gut ist oder hoch ist, ja. Ähm, Marktsättigung, denke ich mal, noch lange nicht, aber wir sind da, denke ich mal, auf einem guten Level. Also da gibt es schon einige, die USB-C da hätten. Aber würdest du dein iPhone an dein Laptop-Netzteil ranhängen? Mein das Gott, das ist ein USB C-Stecker, warum nicht? Ja. Äh,
0: das wäre nicht das Thema, aber du, du bräuchtest nicht verschiedene Kabel dabei haben. Also, du ja, hast das,
1: das ja, aber ich meine, würd, würde jemand unbedarft sein Laptop-Netzteil ans iPhone dranstecken? Ich denke mal, aufgrund desselben Steckers äh, würden sie es schon machen, oder? Und aufgrund der
0: Automatik ja. und der Spannungsregulierung ist das ja heute auch gar kein Problem mehr. Es ja technisch gar nicht... Ja, es ist halt möglich, die Frage, was
1: was steckt in dem Kopf von dem Anwender halt? Weil es ist ja, ja sein ja, Laptop-Netzteil. Ja. ja, ja, ja. Das ist richtig. Würde er das dann einfach an sein iPhone anschließen? Das ist ja. halt die Frage. Ja, aber ähm, das ist ja
0: jetzt nicht der einzige Unterschied oder der einzige Vorteil, der der das bieten würde. Ja, ja. Du könntest halt zu Hause eine einheitliche Ladestruktur aufbauen. E egal, ob du jetzt einen, einen Laptop anschließt oder ein iPhone anschließt, ist alles USB-C. Es ist natürlich hm. einfacher, wenn alle deine Geräte USB-C haben. Da machen wir ja, uns auch wobei,
1: vor. lassen wir mal dieses Super fast charging android gerät mal außen vor. Alle anderen, anderen Android-Geräte von mir sind Micro-USB. Aber die sind ja auch alt. <lacht> ja. Die sind alt, ja. ja. Zum Beispiel die Switch könnte ich mit USB-C aufladen. Ja. So sieht's aus. Oder was, das könnte ich, die lade ich mit USB-C auf. Und, ja. Gut. Wobei die auch gerade Staub fängt. Das ist nicht gut. Ähm, ja. Momentan steht mir da nicht unbedingt so der Sinn zu. Wobei, was ich mir echt überlegt habe, und das werde ich wahrscheinlich auch machen, ich denke, für die Switch werde ich mir, ähm, Monkey Island holen. Ja, das, 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 das ergibt Sinn, denke ich. Ja, heute noch nicht, aber ich denke mal ähm, entweder Weihnachten oder wenn es im Angebot ist, ja. werde ich mir denk, definitiv Monkey Island für die Switch holen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als für einen PC. Man sollte sich das dafür holen, wo man spielt.
0: Ganz einfach. <lacht> Gut. Ich würde sagen, lass uns zum Schluss mal ein Gewinnspiel machen anstelle eines gadget ja, Das hätte man Videos. vielleicht auch
1: mit mehr in die Mitte einbauen sollen. Warum? Oder ankündigen sollen zumindest. Ach, das kann ja jeder. Ich meine, wir müssen ja auch einen Überraschungseffekt haben. Ne? Ja, genau. Mal gucken, oh. oh, wir haben schon, was bitte? zwei Stunden
0: dürften jetzt, jetzt geknackt sein. Was
1: hatten wir vor der Aufnahme gesagt?
0: Mal gucken, ob wir was zusammenbekommen.
1: Lass uns mal gucken, dass wir eine Stunde voll kriegen. So sieht's <lacht> aus. Kaum
0: hat man mal ein bisschen Zeit, dann macht man auch mal ja, ein, unglaublich, ein, unglaublich, ein wenig längeren Podcast.
1: Ja. Kein Wunder, dass die Katze am Meckern ist. Ja.
0: Die hat aber schon vor einer Stunde gemeckert, also das muss ja, man dazu sagen. Ja, ja, ja genau.
1: <lacht> Und jetzt ist sie weg. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie mit ja, dem Bett liegen. Gut. Lass uns mal wieder ein Gewinnspiel
0: machen. Das hatten wir lange nicht. Und mhm. das liegt auch daran, jetzt mal so ein kleiner Transparenzbericht. <lacht> wir bekommen ganz oft Anfragen, wollt ihr nicht was verlosen? Wollt ihr nicht das verlosen? Wollt ihr nicht jenes verlosen? Und das muss ich zum 99,9 Prozent ablehnen, weil es sind ja, ich
1: wollte sagen, dass der, 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 der Tobi Bell das immer alles wissen.
0: Nein. <lacht> Das geht nicht. Das muss ich zu 99,9% ablehnen, weil es erstens Produkte sind, die ich noch nie im Leben getestet habe. Das hätte man ändern können, indem man das Produkt vorher testet, was man verlost. Aber es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu blöd, irgendwelche günstigen No-Name Accessories zu verlosen, die ich erstens selbst im Podcast nicht vorstellen würde, weil es meinen Qualitätsansprüchen nicht Genüge trägt und dann sehe ich es auch nicht ein, solche Produkte unserer Hörerschaft zu verlosen und diesen Firmen in irgendeiner Weise eine Plattform zu bieten. Also wenn ich was verlose, dann sollte es ein, ein Produkt sein oder ein Hersteller sein, den ich gut kenne und wo ich die Produkte auch schon im Podcast besprochen habe und nicht nur mal ein Produkt besprochen habe, sondern mit denen ich auch schon jahrelang äh, zusammengearbeitet habe oder mit denen wir auch schon zusammengearbeitet haben, äh, wo man sagen kann, das sind qualitativ hochwertige Produkte, denen habe ich in Form einer äh, Produktreview sowieso schon eine Plattform gegeben. Also warum soll ich nicht auch mal der Hörerschaft was zurückgeben und deren Produkte verlosen. Und so ist es jetzt auch mit der Firma Nomad passiert. Nomad-Produkte haben wir schon sehr oft besprochen. Ich habe mal in meine Statistik geschaut. Ich glaube, wir haben schon 32 Nomad-Produkte innerhalb von elf Jahren. Mittlerweile sind es ja knapp elf Jahre reviewed. Das klingt jetzt, 32 klingt viel, aber auf elf Jahre äh, verteilt ist das eigentlich gar nicht so viel. Aber alle diese Produkte, die wir besprochen haben, äh, sind mehr oder weniger... Positiv aufgefallen und deswegen haben sie es ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt in unsere Gadget-Ecke geschafft. Bei uns ist ja immer so, Produkte, die negativ auffallen, die besprechen wir erst gar nicht. Nur Produkte, die bei uns durch unseren eigenen Qualitätsanspruch ähm, durchfallen oder nicht durchfallen oder denen sie bestehen, den Qualitätsanspruch, die finden auch bei uns in der Gadget-Ecke statt. So Und so handhaben wir das auch bei unseren Produkten, die wir verlosen und die wir an die Hörerschaft weitergeben möchten. Äh, kurzum, äh, Nomad hat angefragt, ob sie nicht was bei uns verlosen dürfen. Tja, habe ich gesagt, machen wir doch, wenn es was Anständiges ist. Und wir haben da so ein kleines Paket zusammengestellt. Äh, in erster Linie geht es um eine, ein, ein Charging-Package, Uh, und es gibt noch ein kleines Goodie obendrauf uh, von Nomad, aber wir fangen mal an mit der Nomad Base Station Hub in der Apple Watch Edition. Also das ist quasi das Topmodell, was man in dieser All-in-One-Ladestation uh, lade Ladestation so bekommen kann. Bedeutet, wir haben die Möglichkeit einmal die Apple Watch aufzuladen, uh, Nomad verbaut da den Original Apple Ladepuck, der wird dort im Gerät mit verbaut, wie es auch marktbegleitende Hersteller machen. Und wir haben einmal eine QI-Ladefläche, wo wir dann die AirPods Pro laden können, wo wir dann ein iPhone drauflegen können, also wo wir dann noch zusätzlich zwei QI-fähige ähm, Geräte aufladen können. Aber, wie es der Name schon sagt, das ist die Station Hub. Hub bedeutet, wir haben auf der Rückseite noch zwei Ausgänge. Bedeutet USB-C-Ausgang und ein USB-A-Ausgang, da können wir dann noch diverse andere Geräte per Kabel aufladen. Ähm, somit haben wir so eine kleine zentralisierte Ladestation. Die haben wir auch im Grunde schon mal bei uns im Podcast ausgiebig besprochen. Da war es eine andere Edition, da war es jetzt nicht die Apple Watch Edition. Grundsätzlich ähm, unterscheidet die sich halt nur darin, zu der besprochenen Version dass jetzt dieser Apple Watch Ladebuck dazugekommen ist. Das Ding ist ein sehr massives Unibody äh, Aluminium-Korpus-Design äh, sozusagen. Das Ladepad ist mit Leder bezogen und da wird dann quasi äh, die, werden dann quasi die QI-Geräte draufgelegt. Tja, ähm, High-End-Verarbeitungsqualität äh, von Nomad, wie wir es quasi bei allen Produkten gewohnt sind. Ähm, Preislich kann ich es jetzt nicht ganz so stark einordnen, weil es schwankt so ein bisschen, aber es liegt deutlich über 150 Euro, also das Ding äh, hat schon einen, einen sehr hohen Wert, äh, da hat Nomad schon mal in das ganz oben oben Regal gegriffen und nicht in die kleinen, kleinen Kramkiste, ähm, dann geht es weiter mit einem Nomad Kevlar-Universalkabel. Universalkabel bedeutet, wir haben hier erstmal ein sehr hochwertiges äh, Kabel, was die Isolierung beanlangt, ähm, also Kevlar ummantelt und auch ähm, auf... Höchste Strapazierfähigkeit ausgelegt, das Ganze. Und Universal ist ja Programm. Wir haben einmal USB-A als Anschluss, wir haben einmal USB-C und wir haben Micro USB und wir haben Lightning. Also wir haben jetzt so ein Universal-Aufladekabel, was sie noch oben drauf packen. Und zu guter Letzt packt Nomad noch ein Ledermausbett oben drauf. Ähm, ich habe mir mal dieses Ledermausbett angeschaut. Also allein die Verpackung. Äh, hat schon einen höheren Wert wie bei anderen Herstellern äh, das ganze Mauspad, also diese Verpackung ist schon ein, ein Happening äh, das hat mich schon sehr sehr beeindruckt wenn man bedenkt, dass der UVP allein für das Mauspad ähm, derzeit bei 79 Euro liegt ähm, ist das auch nochmal so ein kleines schönes Goodie, was Nomad äh, oben drauf gepackt hat. So und wir verlosen das nicht einzeln, das ganze Package kann ein Hörer gewinnen das heißt, diese drei Produkte bekommt ein Hörer und die Teilnahme ist ganz einfach. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben. Einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspielwochen -at geek kaffeede äh, Gewinnspielwochen bedeutet, dass wir eventuell in den nächsten Wochen, Tagen nochmal ein paar Gewinnspiele machen. Ein paar würde ich jetzt... In Frage stellen, aber auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel werden wir machen. Äh, und das wird nicht weniger interessant sein. Tja, dann bedanken wir uns für die Preise bei der Firma Nomad. Ja, Dankeschön.
1: Und, äh, ja? Ich habe mir jetzt die Frage verkniffen, weil ich weiß ja, ich darf ja nicht mitmachen. Ach so. Ich wollte gerade fragen, wo ich. <lacht> Die E-Mail-Adresse hast du ja
0: schon. Du muss jetzt noch schnell eine E-Mail-Adresse generieren, die ich nicht hm. kenne.
1: Nee, nee, ähm. lass mal.
0: Quatsch. Ähm. Ja, somit haben wir seit Langem mal wieder ein Gewinnspiel. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch gut erklärt, warum wir jetzt nicht so inflationär hm. Gewinnspiele veranstalten. Wir könnten öfter was verlosen, aber das sind dann meistens echt äh, Produkte, die wir wirklich nicht unbedingt unter die Leute bringen möchten, äh, weil was wir nicht benutzen wollen, das möchten wir auch nicht verlosen, ganz einfach. Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir es heute ganz kurz und machen das Ding zu, ähm, und wenn alles gut geht, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Obwohl, wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben zwei Stunden, 18 Minuten. Das reicht auch noch für nächste Woche. Also wir bräuchten quasi <lacht> nächste Woche gar nicht mehr aufnehmen. Nein nein, 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 nein. Gut. Also, Thomas, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, gleichfalls. Und bis dann. Ja. Ciao. Ciao.